0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o 83º episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridíssimos adetêncios Lá no apoia.se Barra área de transferência Pessoal acompanhando toda a odisseia Que foi a gente começar a conseguir gravar aqui Fazer o setup todo bonitinho Porque quem fala aqui é o Marcos Mendes E assim como outra semana tenho dois dos meus, dois dos dois, né Dos meus co-apresentadores aqui Mas temos um convidado Antes que o Coca brigue comigo Porque eu não apresentei o convidado antes Tá aqui o nosso convidado Retornando aqui à área de transferência nosso querido amigo Guilherme Rambo, beleza?
1: E aí, pessoal, beleza? Mas agora o Coca não vai mais se importar se você não me apresentar primeiro. É, quando o pessoal ouvir é. o Bonus Track, é, eles vão entender. Não, não, deixa por último, deixa por
2: último. Deixa por último isso aí. Muito bem. E vocês dois, beleza? Tudo choia. Beleza nada, eu tô na pressão aqui pro encontro de sexta-feira. Tô na pressão aqui pra sexta-feira É que eu falo, dependendo
3: da hora que vocês estiverem ouvindo isso, eu posso estar na praia. É. <risos> Tem esse ponto aí.
2: A única alegria que eu tive nessa quarta-feira, que é quando a gente tá gravando, foi um Site, o hum. sharecuts.app eu não sei se é .app ou .app eu não sei como é que falam nesse site dot .app oh. .app é muito frontal de é seu anônimo Rambo o Guilherme que fez achei sensacional <risos> a ideia
1: pô legal hein achei
2: sensacional a ideia muito bacana o cara, vou dar um prêmio pro
0: cara que fez é, foi um desenvolvedor extraordinário como disseram lá no Mac Stories, né bom, antes de falar do sharecuts deixa eu lembrar vocês né convidar não porque convide, o convite foi feito algumas semanas já você que está escutando hoje que esse episódio acabou de ser lançado, né? Se você tá saindo do trabalho agora, corre lá pra Cobaldo Humaitá, no Rio de Janeiro, obviamente. Fica lá no Roo Voluntários da Pátria, número 446, que estaremos lá eu, o Bruno, o Gustavo. E se a gente tentar muito, 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 a gente consegue convencer
2: o Rambo também aí. Mas acho que ele vai... <risos> não, 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 não. Ele foi bloqueado. Não, 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 não.
0: O Rio bloqueou ele.
2: Não entra é. no Rio de Janeiro. Bloqueado pelo Rio. Não vocês... passa pela
1: alfândega. É. <risos>
0: Mas vocês que não estão bloqueados pelo Rio Apareçam por lá, vai ser muito bacana Poder trocar uma ideia, né, colocar os rostos nas arrobas Com que a gente interage aqui toda semana Vai ser bacana, eu espero Nossa, ver profundo todos isso, vocês mano. Tá vendo só? Todos vocês por lá Bom, convite feito, espero ver todos vocês por lá Vamos pro follow-up, na semana passada Eu comentei sobre o Google Reader, que eu sou uma viúva Do Google Reader, né, que eu gostava tanto do <risos> serviço E o Eduardo Almeida falou Que em relação ao Reader, ele também adorava Que ele tinha lá um algoritmo, que ele podia escolher só ver notícias Que estivessem em alta, facilitava bastante né Na hora de, de ver o que é importante naquele momento porque ele sempre conseguia, ele sempre acumulava muita coisa e conseguia separar lá o jeito do trigo e falava que isso era opcional, que é uma coisa que esse tipo de opção a gente nem, nem tem tanto mais né, nesses leitores de RSS. Você usa Rambo <risos> leitor de RSS ou não?
1: Bom, conforme na nossa conversa prévia esta <risos> semana, eu parei de usar depois de um tempo que eu comecei a prestar mais atenção no Twitter e realmente sei lá, não senti mais falta. Depois que o Google Reader morreu, fui pro Feedly, fiquei um tempinho no Feedly e depois desisti de RSS, não consegui acompanhar, comecei a usar o Twitter e eu uso o Nuzzle também. O Nuzzle é bem é. legal, né? É.
0: Pra quem não conhece o Nuzzle, como é que ele funciona?
1: O Nuzzle é assim, é um app, você configura, eu configurei da seguinte forma, se cinco pessoas que eu sigo no Twitter compartilharem um link, retweetarem, enfim, ele me manda uma notificação e é, é muito legal pra você saber o que é relevante no seu círculo. E isso você liga com várias redes sociais, não só no
0: Twitter, para é. no Facebook, o com, pessoal compartilhou no, no geral ali. Eu e uso é com Twitter. <risos> é,
2: afinal,
3: é né? <risos>
0: Não, que ele bloqueou tudo no Twitter, é. então não
2: dá pra. Ver. <risos> o Fidli Web, fiddly se você acessar um um RSS, ele mostra o hot né? ele mostra os três primeiros são os mais mais o pessoal mais viu, o pessoal mais clicou mas não é um leitor de RSS tem que ser pelo... pelo... não sei se o Feedly aplicativo faz isso, mas pelo, pelo site Feedly.com ele tem esse, o... o que tá rolando ali de, de importante no momento é
0: que, assim o app do Feedly, ele é muito ruim ele é meio abandonado já faz um tempo e assim, até hoje não funciona bem na tela de vídeo do iPad Eu até comentei isso já, mas se você arrasta da, da, da direita ali da aba, ele mostra é, categorias, então tecnologia, marketing, design, carro, sei lá, e aí entra em tecnologia ele começa a mostrar os veículos e, consegue, e você consegue pegar as notícias que estão fazendo mais, mais barulho aqui naquele momento, é uma pena só que eles não deem tanto carinho pro, pro, pro app de iPad e a RSS, no fim das contas, é uma coisa que, tá, que meio morreu, né, o pessoal voltou a ser complicado, as pessoas, antes todo mundo sabia como funcionava, por conta do reader, que era fácil tava lá, todo mundo
2: clicava e mexia, né, mas não, ninguém mais usa, né, é difícil ver é, usa... o
1: reader democratizou, né,
2: é é, então Não, A função do RSS é podcast a, o, o objetivo social do RSS é podcast Agora pode acabar É
0: E então. Eu, então, eu uso o Fiddle pra pegar as notícias E fazer um podcast Então acho que tá meio por aí também <risos> Tá é
1: é uma dentro conta. do objetivo ainda
0: Exatamente
3: E seguindo aqui, ó, na semana passada a gente também falou Sobre aqueles aplicativos que fazem é, Sons ambientes pra você se concentrar né? A gente comentou de White Noise e tal E o Sérgio Bessa, ele tá falando que ele usa o Tide No Android pra fazer som de cafeteria Olha só, mano No
1: Android também tem. Tem. Tá vendo?
0: <risos> Mas eu não conhecia esse app, eu vou dar uma olhadinha nele e vai estar aqui na descrição também pra Mas quem quiser tem Android? acompanhar. Não, posso ver como ele é, como ele funciona,
1: né? Mas será que lançou primeiro do que no iOS? Ah, não, não sei. Ah, vai ficar dúvida.
2: <risos> Fica a dúvida. Não, alguém já contou pra gente no Twitter. O Eric Manzato, ele pegou uma escova smart, uma escova esperta, da Philips Sonic Air <risos> Diamond escova Clean esperta. e... <risos> e já tá com ela há um mês e tá adorando. Porém, ainda não conseguiu se achar, né? Acho que deve não tá conseguindo escovar o dente direito, deve tá sujinho ali atrás. Isso parece Porque tipo eu... de produto
0: que uma coroa digital iria usar. <risos> ah, é. conta, conta pra gente, Mendes, como é que é isso aí. Cara, então, ele tá falando que o app do, 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 do Sonicare é bem ruim e, e eu também tenho uma, Felipe, Sonicare e de se fato, o F, o ele é bem cretino, como ele disse aqui, né? Apesar não ser, não ser a coroa digital, eu também acho o app cretino. É, e o app, na verdade, assim, ele falou que comprou, imagino que seja agora, tá pouco. Com ela, mas é, vai passando um tempo, o des... que é legal no começo, você vai escovando o dente, vai vendo no aplicativo, ele vai. Aí você desencana depois. Aí você escovar. desencana. Ele, no começo é, é legal que ele mostra dente, a sua arcada dentária, né? <risos> e ele vai limpando conforme você que ele vê, se você tá no dente de cima, na parte de dentro, ele vai mapeando, que é legal. Olha! Mas depois da décima vez, você fala que tá só quero escovar o dente e ir pro trabalho, não dá pra fazer todo esse ritual de escovação do dente. Então você volta a escovar o dente do jeito normal, né? Agora, você nem
3: liga mais a, a escova, você usa ela mexendo mesmo.
0: Cara, vou te. Assim, esses dias, coisa. A é cretina, né? Estes dias a minha escova de dente ficou sem bateria. Ah, nossa! E eu precisei escovar o dente fazendo um movimento feito um nossa, animal. Nossa, ela é o tipo um um tamanho, é <risos> tamanho do bluete. Aquela tamanho do escova, né, velho? Você <risos> fazer esse movimento. Cara, foi a coisa mais estranha do mundo Crossfit. fazer o, o movimento de escovar o dente, porque você acostuma tanto com o negócio lá Terminou fazendo um deu <risos> Que foi estranho fazer, voltar à Idade da Pedra escovar o dente manualmente, como Deus inventou. Mas não se não você rolou.
3: pegasse uma escova de dente normal, só talvez você não achasse estranho. É o mesmo lance da escada rolante, estaria. Tá se você subir uma escada, é normal. Se você andar numa escada rolante, é bizarro, tá ligado? Nossa, Pode ser. Nossa, é bizarro ser. mesmo. É bizarro. É. É o mesmo lance. Vou fazer esse teste. <risos> Parece que tá fazendo algo errado, né? <risos> é, pode crer, né? Tudo bem, ó, seguindo aqui, ó, falando, falando sobre Siri. Falando o... em fazer algo errado? É. <risos> Usar a Siri? É. O Ale Alves, ele tá falando pra gente aqui, ó, é... ele Tá dando uma dica, na verdade, pro, pro Mendes, né, de como alterar a voz da Siri pra voz masculina. Ele falou que melhor era muito o jeito que ela fala, porque a gente reclamou que ela tava, tinha mudado o sotaque, né, a voz e tal. Uhum. E aí ele tá falando pra você trocar aqui que a voz fica normal.
0: Hum. Cara, que bom que você explicou isso. Quando que ele falou, eu entendi assim, muda pra voz masculina que ela funciona melhor. Ah. Eu falei, isso não faz o menor sentido. Logo, sendo a Siri, faz sentido, porque ela não faz sentido. <risos> então, assim, a voz masculina vai responder direito. Agora que você falou, lembrei que a gente comentou semana passada que a voz dela ficou meio estranha e ela tá falando assim e tá bizarro. É aquela parada
1: usar. de entonação, né? É, que então. Eu gostei, assim, a primeira tentativa que eu fiz foi a famosa pergunta, vai chover amanhã? <risos> Aí ela falou, não me parece que vai chover. <risos> <risos> eu fiquei tipo, ah, que isso? É bem estranho. Parece pessoal do, do interior lá do Rio Grande do Sul, que a, a língua a mãe da pessoa é alemão aí a pessoa fala meio cantado, sabe? Uh -huh, uh -huh. Achei muito engraçado.
0: Agora em casa eu tenho o Google Home e a Siri e eu pergunto pros dois, né, se vai chover. É bom quando eles concordam, porque eles, um fala que sim outro fala que não, você fala, tá aí, agora eu faço o quê, né? Você Nossa. sai e não sai com guarda-chuva, é a chuva de Nossa, pode, você fica em casa. Pode chover
3: ou não? Eu ficaria em casa, mano. É, os assistentes estão confusos eu não sairia, não. Pois
2: é. Sobre velocidade de podcast, a gente ah, tem não. trocentos Comentários. <risos> o Marcos Morales, ele acho que ele lacrou aqui, porque ele disse que, sobre velocidade pra podcasts, ele ouve quase todos em 2x, porque ele assina muitos podcasts. Em 1x, né? só o Café Brasil. Agora, o que eu achei onde ele lacrou foi o seguinte: ele falou que ele dorme ouvindo podcast. Só que ele coloca numa velocidade mais lenta. Ou seja, ouvir podcast mais lento dá sono, né? Ele dorme. <risos> Faz sentido. E ele acha estranho quando ouve em 1x um e parece slow motion e é verdade, né? Quando você se acostuma, quando você treina o seu cérebro nesse 1x, um você fica achando que o pessoal fica falando lento, né? Você quer acelerar as pessoas. Acelera, acelera, acelera. E
0: é engraçado, especialmente os podcasts que você tem a, o hábito de ouvir sempre em 2x, quando você escuta, por exemplo, o Humble, eu escuto no Tra track trace, stack trace em, em, em velocidade dobrada. Então, falando com o Rambo normalmente é <risos> estranho, Deus. porque ele fica falando mais devagar, porque é a velocidade Nossa, normal cara, que as pessoas que falam.
1: Isso aí é uma revelação. <risos> que, que, que absurdo isso, cara. Tá vendo quem você vai bloquear agora, né?
0: Tá, então ah, tá vendo? É, tá
3: Vai
1: lá, vai vendo, vai vendo.
2: O Não, esse é, é sinal que, que
1: eu falo um inglês claro. Então, ele consegue entender acelerado, acelerado. Então, é que eu falo,
2: é. na verdade. É. Agora o Lins, que é desse time aí. Falou que, ó, 1x, só podcast preferido. ouve o ADT, o loop Matinal, o Coca-Tech. Ouvia o Café BDI quando tinha. Oh, Olha, Kutlinski, saudades pra você. E o Atur de Vigir falou que ele achava que ele tinha bug no cérebro, porque ele só conseguia uh, na, uh, ouvir 2x no fone de ouvido. Em caixa de som, ele não conseguia ouvir. Ele ficava encafifado: caramba, tem alguma coisa errada comigo aqui. E ele descobriu que, pelo menos, pode até ter alguma coisa errada, mas pelo menos menos o problema não é só com ele.
1: Cara, isso foi uma revelação pra mim, quando vocês falaram sobre <risos> isso, porque eu costumo ouvir usando o Smart Speed do Overcast, então eu não, não vou lá manualmente e coloco duas vezes, eu deixo ele, tipo, cortar o silêncio e tal. Geralmente ele acaba dando 1.2, 1.3x por causa dos silêncios. E assim, quando eu ouço podcast no HomePod, eu percebo que eu, parece que o meu cérebro não processa tão bem as informações quanto com o fone de ouvido.
0: É, e é engraçado, eu, eu tinha essa sensação de comentou aqui na semana passada, a Tur falou, agora você também, acho é. que esse deve ser o jeito normal, né? Não é que somos é estranhos, é. É isso, na caixa de som as palavras espalham mais no ambiente, é mais difícil de você pegar uma por uma do que se ela for direcionada ao seu ouvido, sei lá. Ai, eu, fico só, eu só fico triste ouvindo isso, eu não tenho nada a comentar. <risos> agora você sabe como eu me sinto quando você fala dos seus apps nativos aí.
3: Para, para.
0: <risos> Prefiro não opinar. É, por favor.
3: Vamos manter todas as amizades aqui.
0: Vem falando bastante sobre acelerar o podcast e pular a introdução, né? E a gente comentou, o, o Rambo comentou, na verdade, na semana passada no Twitter, que ele tem pra ele que,
1: que como é que é, Rambo? Séries digitais não podiam ter abertura? Conteúdos online é. dispensam abertura. Por quê? Porque você sabe o que você tá consumindo. Você escolheu consumir aquilo naquele momento. A mas e se TV... tiver numa
2: playlist? Eu concordo contigo, mas e se tiver numa playlist? Cara, no momento que eu ouvi
1: Olá, você está entrando na área de transferência. Aí você pula. Será Será que que falar. Eu já, eu não já sei que é, é o área de transferência. Entendeu? Claro, a abertura, é verdade, bom né? Ponto, bom ponto nesse sentido, mas assim, é, eu eu tenho essa visão assim para mim, eu realmente não gosto de, de aberturas, na, na, em coisas online. Cara, canal de YouTube me irrita. O cara coloca <risos> abertura feita no movimento. um Maker. minuto de abertura, <risos> aí o cara fica cinco minutos falando pro cara curtir, compartilhar, ah. se inscrever, ligar o sininho, não sei o quê. Aí fala dois minutos sobre o assunto do, do negócio, que o Nanete tá tendo um infarto ali.
0: <risos> canal de YouTube te Vita! <risos>
1: Não, canal de YouTube com aberturas longas me irritam Sim.
3: Mas posso falar, cara, eu acho que a abertura da, da série, eu, qualquer que seja, pra mim é um ritual pra eu começar a entrar no negócio tá ligado? Entendi. Pra eu falar assim, ó, eu tô sentando aqui, eu dou o play na abertura, tal, tá? eu começo a ver falar, ó, eu tô entrando aqui nesse mundinho dessa série pá, vai, vai rolar pra mim, que eu falei eu não vejo, se eu tô vendo vários episódios, aí eu pulo abertura, porque também não dá pra ficar vendo várias, ah, né? A
1: Netflix já faz sozinho, é, né? o cara te... te... É, isso é verdade, não te nem Aí depois ele pular. pergunta, você ainda está aí? É, tem alguém assistindo?
3: <risos> é verdade, pode
1: crer Mas assim, eu, eu acho que quem quer botar abertura, coloca, porque sempre tem a opção de você pular, né? Então eu pulo e beleza. Eu quero agora certo. é
2: julgar o Rambo. Rambo, você é. O, o do, <risos> do, do, do reset falou aqui que curtiu demais o filtro amarelo e azul, fantástico. Ele tem um pequeno grau de daltonismo e ficou perfeito pra ele. Quero saber de você. Quero te julgar agora. Você testou o filtro amarelo, Rambo?
1: Eu testei, cara. Eu acho que porque você usa esse óculos amarelo aí, você <risos> não enxerga o, o filtro
2: como ele é. Real. é <risos> Tim Mendes aí,
0: ó, já julguei, Tim é, Mendes tá vendo só? Sou...
1: É, eu realmente não curti não, eu deixei quieto é qual que eu tentei ser legal e falar que era legal.
2: Vai
0: vendo, vai vendo,
3: vai
2: mas vendo aí.
0: Não deu. Ó, chegando no finalzinho aqui do follow-up, semana passada a gente comentou sobre o, o, o Surface Go, ele, o fato dele vir com o Windows 10 S e o Daniel Serra lembrou a gente que na verdade ele vem com o Windows 10 S, mas você pode liberar o Windows completo lá para conseguir usar. É, ele só vem travado porque é o, é o modo padrão dele, mas você consegue fazer o, o upgrade lá para o Windows 10. Full, é só né? passar um grafite,
2: né, do, <risos> <risos> na pininho.
0: <risos> e é verdade, eu devia ter comentado isso semana passada, não falei. Tá aqui a correção mandada pelo Daniel Sierra.
2: E o, o Israel Oliveira, Mendes, tá falando o seguinte: você falou de Instagram Direct que você queria separado, ele falou que já tem no Android. Você pode comprar um Android que já tem lá. Ah, então agora vai. Eu queria que separasse stories. O Instagram Direct não vai fazer diferença, porque. Nossa, eu quero uso, que filho. junte tudo, velho. Junte,
0: vamos
3: juntar
2: tudo. Vamos juntar <risos> WhatsApp, Instagram, fez Junta uma coisa só. Então, pelo Juntou amor de tudo Deus. já o
0: Facebook hoje. É, que nem não, não, é não, é mistura os seus
2: contatos do Facebook, não né, contato de família, com amigo, com contato de de Instagram vai ser uma delícia. Ah, os caras
0: já fazem
3: isso hoje, você trabalha pelo WhatsApp, que, mano, você vai falar com o cara, o cara tá com a foto na praia sem camisa, lá tomando um bagulhinho, mano, junta tudo de uma vez, vamos ser felizes, me dá menos trabalho, menos aplicativo. Tira o Skype da minha vida, Brasil. E, ó, pra gente fechar o follow-up de hoje aqui, o, o João Ferretti tá falando e é impressionante mesmo, né, velho? Como que a gente sempre está defasado, Eles, o ADT já vai pro ar fora, fora, tipo, com as notícias de um mês atrás, é, mano.
0: A gente, a gente cantou essa bola no episódio é, passado, ainda, ainda inclusive. Bem, Ainda bem, né? ainda, ainda bem exatamente. falando sobre... Eu que, que... dei
1: muita risada, cara, quando você só fala, nossa, já vai estar tá defasado. Pois Pau! é,
0: o que, que aconteceu, né? A gente gravou na quarta-feira, brincamos que na quinta-feira, o que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa importante, né? Que valeria a pena ter comentado no podcast, ter que esperar uma semana agora pra falar. Foi justamente o que aconteceu, né? Na quinta-feira, que de imbecil pra fazer isso, a Apple lançou <risos> os novos MacBooks Pro com ah. Touch Bar. Fez atualização de, de hardware, né? Justo na quinta pra gente não poder esperar uma semana pra falar. Enfim, João Ferretti brincou, né? saiu defasado, pois é, porém porém,
2: isso virou agora o primeiro tema deste episódio, trocou o capítulo aqui do podcast viu, Coca, pra você não ah, ficar... Ah, não, 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 me preparando aqui, ó é, é que agora, né, o Rambo tá aí, você não vai fazer mais abertura, não, não precisa abertura <risos> Em coisas digitais, tá certo
0: Enfim, a Apple lançou, né, e ela falou que Aí teve todo mundo, primeira coisa que a galera Quer saber foi em relação ao teclado, né Porque Agora é, você toda pode comprar, né torna, é, é, é isso que eu ia falar é. <risos> Eu não testei ainda, mas quando testei ela falou ó, Mexemos no teclado, todo mundo falou Ei", ela, é, Agora tá só, mais silencioso. todo mundo falou Hã? De novo, né, que nem na semana <risos> passada E aí, ela, o que, que ela fez? O pessoal da iFixit Desmontou ali o teclado e descobriu Que a Apple colocou uma película de silicone Que cobre ou protege um pouquinho melhor Ali o mecanismo de cada tecla porque impede que caia uma migalha de pão, alguma poeirinha do ar, e você tenha que trocar o computador inteiro e agora, pelo menos, não tem que pagar por isso. Camisinha
1: mas... de teclado. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Fora isso, teve atualização de hardware, que foi uma coisa bacana aí, mas, assim, esse é o resumo da história. Mas o que que pareceu pra vocês esse lançamento agora, nesse momento, enfim, essa melhoria aí, ou não, do teclado? O que vocês acharam?
2: Eu achei uma derrota, viu? Ó, oh, não tem LPDDR4, mas os malucos estão querendo, né? Eles querem 32GB. O que que a gente... Ah, vamos colocar DDR4, a gente tira Deixa a tela mais leve né? A tampa mais leve, coloca mais <risos> bateria Compensa, eu achei uma gambiarra danada E vamos cobrar mais caro também, né? Ah, isso aí sempre, isso aí sempre. <risos> ah,
0: Será que eu vou ser o otimista dos três Aqui, pela primeira não, vez lá. na história? Não, deixa o Rambo falar antes, que o Rambo também Eu tô vendo que ele, já, já percebi que ele concorda comigo Mas eu não vou falar nada, diga lá
1: Então, foi um update de hardware considerável Foi mais do que Alcança os olhos, porque eles... Não, é gigante, é um update gigante, sim, aí, sem dúvida mas assim, claro que não foi o que todo mundo queria, obviamente, que seria algo mais uh, substancial em termos de o que o Coca falou, de a memória low power com mais capacidade de 32 GB principalmente. É, mas, assim, eu fiquei feliz com esse esquema do teclado e a galera ficou, ah, né? Mas como? Só mais, mais quieto? Mas é aquela coisa, né? A Apple tem um departamento jurídico <risos> e o departamento jurídico falou assim, não, se você falar que, olha, está mais confiável, resolvemos o problema da poeira. Você <risos> se ferrou, né? Porque, tipo, assumiu é. que tem problema. É. Que tinha, assim. E tem um
0: monte de processo
1: coletivo acontecendo, né? Aí, assim, ah, mas uh, eles não falando, o processo não vai dar em nada? Não, claro que vai, tipo, só vai demorar mais. Eles só estão ganhando tempo e talvez atenuando um pouco uhum. a, a consequência da coisa. Mas é óbvio que a galera que processou vai, eventualmente vai ganhar, e aí cada um vai ganhar 17 centavos. É, sim, <risos> é, e pronto, né? Mas, assim, eu fiquei, assim, mais otimista também do que pessimista com esse upgrade, até porque saiu uh, relativamente rápido e eu acho que isso mostra que eles não estão mais esperando tanto para não vamos esperar o um momento perfeito para <risos> lançar o Mega Blaster Update não cara libera uma bota no calendário uma vez por ano a gente vai atualizar o que com o que tiver o que o, é o que temos para hoje né exatamente eu acho que assim def... é, eu entendo essa
2: visão Rambo
1: eu vou te bloquear <risos> <risos>
2: Eu entendo essa visão. É o, são seis núcleos, né? O, o 13 polegadas tá com quatro núcleos. Acho gigantesco. Mas tiveram momentos em que a Apple poderia atualizar e não atualizou. Uhum. Aí vai atualizar agora, onde você ainda não resolveu o problema do Meltdown. Continua, né? O, o mesmo, só deu uma otimizadinha. Usa uma memória, né? Olha lá, meia boca. Quando eu compro um pastel na feira, eu pago ali 5 reais no pastel de feira. Quando eu vou naquele restaurante Michelados, eu vou pagar 100 reais no pastelzinho. Mas aqueles 100 reais que eu vou pagar no pastelzinho tem que ser o pastel perfeito. E eu não vejo esse pastel né, perfeito, né? Que deveria estar tá sendo servido pela Apple. Eu não tô vendo isso. Provavelmente eu vou comprar esse MacBook. Eu não tô dizendo o contrário. É o melhor MacBook que a gente tem dos últimos 5 anos. Mas ele... Talvez até porque a Apple deixou de ser Apple, né? Deixou de, de, de seguir alguns preceitos. Não, vamos colocar aqui. Tudo bem que tem que colocar na geladeira para funcionar como com seja núcleos. Né? <risos> para funcionar de bem, não, clique na geladeira e tal. Mas, enfim, sabe? É esse... Não sei. Né? Eu tô, tô meio em dúvida ainda.
1: Ó, só para deixar um ouvinte aí mais feliz e não se sentindo estranho, o Carlos de Luca perguntou só eu gosto desse teclado? Não, eu gosto também. Temos eu dois. não gosto que pode cair um... um Farelinho ali e ele parar de funcionar. Óbvio que eu não gosto disso, né? Mas o teclado em si eu gosto. Certo? Então só, assim, tem você, tem o Carlos de Luca e tem o Tim que Já são três que gostam, né? <risos> <risos> então, Não, assim, o, John, o John gosta também.
0: É verdade, o John Sandel, o, 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 o co-apresentador lá do Stack Trace junto do, do Rambo.
1: Assim, eu, eu
0: achei super positivo o lançamento deste computador, porque é isso, né, o, o Rambo comentou. É, é, já é a segunda vez em dois anos que saem computadores. Já pensou se no ano que vem sair de novo e no ano seguinte sair mais um? Quer dizer, uma, um lançamento por ano de computador, mais ou menos na mesma época, primeiro, sinaliza que o Mac é uma coisa que vale a pena pra Apple ainda ela ficar atualizando com frequência. Dá pra prever, né, as empresas isso escolas, ou pessoas mesmo, profissionais ou não, que queiram comprar um computador, fica mais fácil. Por exemplo, comprar iPhone, você sabe que vai sair em setembro nos Estados Unidos, sai em novembro ou começo de dezembro aqui no Brasil, é mais previsível, ajuda bastante o pessoal a, a tomar a decisão, se compra, se é melhor esperar. Se você não tem a menor ideia, se pode sair um Mac amanhã, semana que vem, daqui a um mês ou daqui a três anos, que é como estava antes, é, é um problema, né? Então, assim, esse lançamento, é, acho que levou, sei lá, é, é, um ano e um mês da, 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 da penúltima para, não, da antepenúltima para penúltima vez, aí nove meses, dessa penúltima agora pra essa última, então é bacana que tem essa, essa atualização frequente e não precisa ser né pra fazer um evento e aquela coisa, não, é assim, tem um, um processador novo no mercado, põe processador dá pra aumentar a memória RAM? Põe mais memória RAM seria ótimo se desse pra usar a, a, a de consumo baixo de energia tem uma diferença entre elas, né? acho que o, o de 15 tem um tipo de memória RAM e o de 13
2: tem outro? O, de, tem um o, o, de, o de 13 é LPDDR3 e o de 15 DDR4 eu concordo com isso, isso deveria ser usado até pro iPhone não, a gente consegue colocar aqui um chipzinho melhor, um, um, um A11.5. Coloca o A11.5, mas não sei, ficou com tipo o Mac Pro, o Mac Pro não, a gente não vai dar pra atualizar não, a gente consegue fazer um Mac Pro ali em tal data, mas o Mac Pro, não sei quando a gente vai atualizar não fala alguma coisa, dá um retorno talvez o a, a número de vendas do Mac Pro seja pouco e aí né a Apple possa postergar claro que esse MacBook vai vender muito não tem a menor dúvida disso, eu, eu tô com vontade de comprar, tô vendo uma série de tecnicamente falando, mas eu tô com vontade de comprar o danado. É, então, e, e outra coisa também né, isso de, de ser atualizado com Maior
0: frequência, você sabe que assim, se essa não for a versão agora, a seguinte você vai, talvez aí já vai ver com a, com a memória que você quer, aí vai dar pra comprar.
1: Você sabe que vai esperar, sei lá, nove meses, um ano e não cinco anos, né? É isso, uhum. porque
0: antes ficava aquela coisa assim, a Apple agora, ah, não é o momento de lançar o um MacBook agora, porque a Intel está pra lançar o um processador novo. Aí lança, ah, não é o momento agora porque a memória RAM, chega lá e você nunca vai lançar o um computador. É que nem aquele grupo de 12 amigos que nunca sai, porque nem sempre os 12 conseguem sair. Então você sai com computador. Vamos quem marcar, dá. né? É, é, e aí vai fazendo ideia. isso, você sai várias vezes, aí dia. no fim das contas você viu todo mundo. Então, é, é, esse acho que é essa estratégia mais certa, quando você tem tanta peça e tanto jeito que, que sempre vai ter um motivo pra adiar e não lançar agora. Então, lança sempre, lança com frequência. Então, é, é assim, se essa máquina não tem o hardware perfeito, nenhum nunca, nenhuma vai ter. Então, de pouquinho em pouquinho, vai melhorando. Aí, a que vem, o processador vai ser, talvez, ainda o Coffee Lake, mas a memória Ram é diferente. Ou, então, acho que esse é o jeito certo de, de ir atualizando sempre a coisa. que aí você compra o Mac, ele é novo, ele tem specs novas, atualizadas. Não é que nem dava pra comprar o MacBook Pro de 2015 com o preço de agora, que era a coisa mais cretina do mundo. Mas era a salvação de que queria ter um teclado decente, exceto para o Tim Cook, para o Carlos de <risos> Luca e para o Rambo. Mas... mas e pro John.
1: Mas assim, <risos> tem um detalhe importante que eu acho que muitas pessoas estão ignorando, que não resolve esse problema, obviamente, porque nós estamos no presente e não no futuro. Mas é, existe uma possibilidade não tão pequena de, na próxima WWDC, a Apple anunciar os primeiros Macs com processador da Apple. Uhum. Então, a, a gente pode, inclusive, pensar nos Macs atuais, e aí não vamos entrar também em detalhes de o que seria um Mac com processador da Apple, porque tem inúmeros problemas que eles vão precisar resolver também, mas assim, os Macs atuais, a gente pode pensar neles como produtos que daqui a pouco tipo, é, é o fim da linha, sabe? É, são as últimas gerações de, de to, todo mundo. Um produto que daqui a pouco vai morrer que é o que tava acontecendo na época do PowerPC né? que não tava vingando não tava andando, não tava entregando a performance per watt que eles queriam e aí eles jogaram fora e foram pra Intel e vai acontecer a mesma coisa agora só que vai ser pro processador da Apple e é
0: curioso porque esses Macs novos eles já são meio híbridos, que ele tá, agora tem lá o chip T2 dos Macs, vai ter do iMac Pro também, do, do Mac Pro ou do iMac Pro que tem o T2 também?
1: O iMac Pro o iMac Pro I tem pro.
0: o T2 também, então assim, já, já tá integrando pedacinhos com processadores, que são os processadores que a Apple no fim das contas desenvolveu pra, pro iPhone e pro iPad que estão começando a chegar agora no Mac, então a transição de certa forma já começou, acho que é por aí mesmo, né? Isso, o Wanderson pessoal falou aqui, ó, oh, a Apple faz o chip próprio, exatamente isso assim. é o jeito certo, é o jeito é certo não, né? Mas é o, é o jeito mais garantido de que você vai conseguir controlar a coisa de ponta a ponta e você controla consegue lançar quando você quiser né atualiza conforme for precisando e não conforme o mercado deixar ou não deixar, né? Então acho que esse é o jeito mais, mais correto de fazer as
2: coisas. Perigo meu iPhone esse ano vir com um LPDDR5 <risos> e o um MacBook Pro usando <risos> DDR4
0: pois faz o é, crescimento um um
2: lá é. LPDDR3
0: agora esse lance do teclado assim né? e, e de novo é, é, tem a parte subjetiva e objetiva como eu já falei né a subjetiva é eu, eu digito no teclado eu acho horrível parece que as teclas estão quebradas e só apoiadas ali se eu virar de ponta <risos> cabeça todas vão cair no chão né? tá tudo solto mas aí a parte objetiva é isso né? cai a porrinha ele estraga e, e a Apple ter, ter mexido nisso aí Significa que eles sacaram já que não dava pra continuar Daquele jeito, então é outro motivo pelo qual é, é, seja, Eu acharia ótimo Se tivesse teclas um pouquinho mais com a sensação Mecânica, mas isso nunca mais vai voltar pro passado A, a, a atualidade é, é, Agora é isso, né? E depois disso o que vai ser? Vai ser digitar numa superfície plana, que não vai ter nem botão Vai ser tipo vidro. duas telas, exatamente Então não, não vai mais voltar, eu que compre um teclado Mecânico e espete ele no mac se eu quiser usar
1: <risos> É fantástico como a percepção da, da, da gente é diferente, né? Assim Porque vo, você tentar Tato, e eu também. E, e, você, e eu digito num Mac, tipo, nesse seu aqui, e pra mim parece que eu tô digitando uma esponja. Eu, eu não <risos> sinto nada no meu dedo. O meu Mac, eu... eu eu justamente tenho a sensação contrária da sua. Você tem a sensação que não tem feedback suficiente e eu tenho a sensação que eu tenho mais feedback. Nossa, cara. É, é, é lo... bizarro.
0: É que isso é costume, né? Não tem jeito. Acho que se eu trabalhasse oito horas por dia por seis meses com esse Mac, uma hora eu ia acabar parando de chorar e passaria a aceitar Mas que então, é do. mesmo.
1: Mas então, eu assim, eu foi de cara, assim. Então, eu ah, usei aí, ele é. a primeira vez. Nossa, hum, isso é muito legal. É,
0: então é isso bizarro. é uma coisa que a gente tava até comentando em off, né? De, assim, é. Eu tenho muito isso, assim. Quando eu vi, por exemplo, o iPhone Jet Black, eu olhei e falei, nossa, eu quero esse negócio, coisa mais linda que eu já vi na vida, eu quero agora, né? Aí o iPhone 10, eu olhei e falei mmm, não. chegou o iPhone vermelho agora, eu falei eu quero esse negócio, então tem, e aí passa-se o tempo, não mudo de opinião ah, você vai ver, você vai acostumar com esse note aí, até eu nome, vou, pra, até isso, hoje, tem nome eu olho. pra isso cabeça criança, dura é. É. criança, não,
2: criança, criança que seja,
0: mas enfim eu, eu sou uma criança que, que se conhece Ixi. então eu sei que, que o teclado é, é, quando eu digitei a primeira vez, parecia que tava quebrado, eu falei, putz isso aqui não, não, não vai funcionar, outro motivo pelo qual tem tenho esse aqui, vem
2: de 2011 até hoje hoje, né? Mas, enfim, eu acho que esse teclado não vai voltar. Agora, Rambo, me responde aí porque você entende do negócio. Esses dois, o Bruno até colocou no mudo, foi no banheiro, até sumiu aqui. O Mendes é porque fala <risos> muito mesmo, tá sempre falando alguma coisa. Agora, você que entende do negócio, se eu colocar uma EGPU no meu Mac, eu, eu vou responder e-mail mais rápido, vai navegar mais rápido, que ganho eu tenho colocando uma EGPU no meu MacBook?
1: Você vai ter ganho se você executar tarefas absurdamente paralelizáveis. Por exemplo, a renderização de vídeo, treinamento de modelos de machine learning e basicamente é isso, assim. Mas as eu, tarefas eu, que mais aproveitam GPU.
2: Eu tava, eu tava espiando aqui quem tava usando minha GPU. Quem tá usando? E o Safari tá usando, vou navegar mais rápido. Ah, não deixa. <risos>
1: então, a renderização da, de páginas da web é feita na GPU. Então... Ah, então
2: então eu vou ganhar 0.005.
1: Vai, vai. Tipo... Ou se você estiver
2: usando o Chrome, aí vai fazer bastante de diferença.
1: Só toma cuidado pra não fritar a GPU.
2: Não, eu, eu uso o Mac na geladeira pra ter performance. Opa, aí sim. Agora Então, enquanto estamos gravando aqui,
0: tem essa informação que saiu já faz uns dois dias e não tem muito esclarecimento ainda, né? Um youtuber lá, que eu não me lembro o nome agora, ele, ele viu que o ele tem o, comprou o MacBook Pro com o processador, com o i9 lá, da, o, da, da geração atual da Intel, e viu que depois de alguns minutos já, com uma, um, um processo que, que pegava bastante ali do, do processo que pegava do processador, né? Mas é isso. É exportando um vídeo lá, ele viu que o, assim que esquentava o Mac, o processamento diminuía o poder de fogo porque ele tinha que fazer downclock porque ele não segurava a temperatura do Mac. Então o Mac trabalhando, ele esquenta e ele tem que trabalhar menos porque ele tá trabalhando muito. Então isso é um problema, né? Aí ele mostrou lá que colocando no freezer caiu, sei lá, uns 30% o tempo de renderização de um uhum. vídeo lá que ele, que ele tava fazendo. Isso não me parece um defeito de fabricação só do Mac daquele cara, né? Uma coisa
2: não. que pode é, ser meio. Na congênita. verdade, eu sinto isso aqui é no Rio no meu Mac. Isso é um bug
1: na verdade, pelo menos esse caso específico, eu tava a gente tava discutindo no Night 5 lá já saiu o artigo, então eu posso falar publicamente, <risos> é, a gente tava discutindo o Jeff lá, tava fazendo uns testes ele é muito, muito maluco de, de números, assim ele tava fazendo vários testes lá e ele fez um teste que pra mim caracteriza isso, assim, é bug claro, que foi uh, ele desligou dois cores ele usou um software lá que permite você manualmente desativar cores do, do processador. E o vídeo que ele foi renderizar no Final Cut Pro renderizou mais rápido do que com os seis ah. cores ligados. <risos> porque não tava tendo o thermal throttling, uhum. que é o problema. E Sim. o que, que eu acho que tá acontecendo? Eu acho que a Apple lançou esse device não teve ainda um update de software específico pra esses devices. Não saiu um macOS High Sierra 10 ponto... Qual é o número que tá agora, meu Deus?
0: Que... Ah, putz, 10 Sei lá, Sei lá, não uhum. saiu um
1: ponto 7 que atualiza, porque assim essa parte de, de uh, Thermal Throttling, ela é controlada pelo SMC e por alguns componentes do OS que controlam o, assim, é, é, são vários números que se combinam pra determinar vamos reduzir a, a, a performance pra não derreter o computador? Uhum. Vamos, beleza. <risos> e o que que acontece? O sistema precisa ter lá dentro os tunings pra cada device específico. Uhum. Eu tô achando que ou eles têm essa parada lá dentro e tá errada, tá, tá ferrada, ou eles não atualizaram ainda, pra adaptar pra essas máquinas. A minha opinião é que é mais provável é que eles fizeram a, o tuning pra essas máquinas e tá errado, tá é, tipo, tá, então... não configuraram direito, porque isso é tudo configurável, assim, teoricamente se você souber onde mexer, você consegue dar um override e desligar essa parada você pode uhum. derreter a sua é, CPU. tem esse <risos> risco, né? Uh, <risos> não, não, não chega a ser um overclock porque você só tá, tipo desligando, né? O que isso faz, basicamente, é... O sistema, se você abrir o Activity Monitor lá, a atividade do, do sistema, é. você vai ver kernel task. Se o kernel task estiver usando, sei lá, 400% de CPU, é porque está rolando Thermal throttling é, Porque eu o, vou ficar de olho. o sistema, ele faz parecer que uma task está usando muita CPU sem ela estar tá usando, para que as outras não usem, entendeu? Entendi. Então, se eu entendi direito, dá para Apple resolver isso aí com atualização só do
0: sistema e. Se for, se for um isso. problema for, é. de
1: configuração de software, de SMI, ser alguma coisa assim, eles conseguem. Se for hardware, aí ferrou. Nossa, imagina, cara, se for hardware. Aí vai ser um nossa, gate. aí, é, é. aí
0: sim <risos> é. É Porque sim a impressão que eu tenho é Thermal essa gate já, há alguns anos. Né? Sai o produto, todo mundo cutuca de um lado e quem conseguir achar um jeito, cutucou e deu errado, pronto. Aí grava pra gravar um vídeo e, e conseguir vários views, não significa que o problema não exista. Tipo, o band gate lá e, e enfim, do band gate pra frente, teve o tal do Hisgate lá, que o, o, o Stephen Hackett, da Relay FM percebeu que o processador tava fazendo um barulho, colocou perto do ouvido lá, e like, que todo processador faz barulho, que é aquele whining lá, esqueci o nome, tá aí virou também um problemão, aquela coisa toda. Então, todo não tem alguma coisa. Talvez isso seja isso e daí, atualização de software, mas talvez não é, seja, né?
1: Quando falamos de Apple, tudo fica amplificado, é, né? Pois então, é, pois Assim, não estou minimizando o problema, tá? É bem provável que, se não for software, vai ser um problemão. Uhum. Mas, assim, é tudo sempre amplificado, né? Então, a galera tá. É, é uma corrida pra ver quem vai achar o primeiro problema.
0: Exatamente. Porque views dão grana
2: De é. novo, não que não exista o um problema, mas enfim
0: a, a, a descoberta
1: é
2: A motivação é outra Curiosamente, essa semana eu visitei aqui no Rio de Janeiro Uma fazendinha de mineração de Bitcoin E quando fazendinha. eu entrei na sala Parecia que eu tava numa cozinha Um bafo <risos> quente, né? Eu falei, caraca, esse cara... Enfim, não, não era, era nenhuma ligação enfim Aquele desceiro.
1: cheiro de silício queimando <risos> é
2: E aí você, o cara não tinha exaustão Climatização, não tinha nada E às vezes a gente esquece, né, que quando você entra num, numa sala de servidores você fica até com frio, né? já entrei no, no, em sala de servidor que você tinha que pegar casaco, assim parecia que você tava entrando numa geladeira daqui Kibon que eu também já <risos> tipo entrei aqui. aí você tem um, um casacão de esquimó pra entrar no negócio é, é, é engraçado. Tá frio aí, por acaso? Aí no, então, o Bruno coloca
1: que tá frio. Cê ele que tá reclamando aqui, mas é que ele é daqui, mas o, né? Mas o Bruno,
2: o, Bruno, o Bruno tá no mudo, o Bruno não fala nada. Bruno. Não, Bruno.
1: Cara, eu, Bruno, eu, é que estão falando de Mac O Bruno
2: aí, não pode opinar, o Bruno não pode opinar.
3: Vocês estão falando de Mac aí, eu acho muito legal, acho muito bacana, eu acho 10, acho 10. Vários Macs novos e tal. Mas a única coisa que me importa essa semana, chama-se Adobe.
2: Fazendo Photoshop pra iPad, cara. É só isso que eu quero saber. Cara, é eu gostei dessa história. É só isso viu? que eu quero saber. Você queria saber... Você Sa queria saber se ela tava fazendo audition.
3: Exato. Não, mas isso não dá uma Photoshop não te interessa, cara. não.
1: Eu quero audition também. É, isso
3: me dá uma esperança uh, uh, três, absurda. Três, três. Porque se, se eles fazem isso, aí de fato, de fato eu abandono pra sempre a, a vida de, de, de laptops e apps tops, todos aí, cara. Eu fico ah. só no meu Mac.
2: Meu mas é mas, é, mas, é, mas, é, mas é eu vou aproveitar de novo, Rambo, porque esse cara entende. O que faz o Photoshop ser o Photoshop são os plugins do Photoshop. Qual a chance da gente ter um Photoshop rodando no iOS com os plugins que a gente já tem hoje? Você entendeu a treta, né, Rambo? Rambo, Rambo olha no meu olho e não mente, cara.
3: <risos> porque isso Nossa. é
2: importante. Que
3: coisa...
1: Cara, uh, com plugins aí fica meio complicado, né? Porque, assim, a Apple não gosta muito que aplicativos da App Store baixem código executado da internet. Então plugins podem ser um problema, mas é Adobe, né? Eles têm uma relação legal com a Apple, o cara dá um tapinha nas costas do Tim Cook lá. E aí, Tim? Vamos executar código remoto no iPad? <risos> Programou de sábado. É. <risos> Paga um dry martini lá pro Team Cook e <risos> tá tudo resolvido. Então, assim, é, eu acho que a chance é grande de que isso vai ser muito legal e vai ter, talvez, até mais recursos do que no computador. E a Performance, muito provavelmente vai ser fantástica, né? Porque Sim. os iPads Pro aí estão uhum. muito bons.
2: Porque sem plugin, o Photoshop é um Pixelmator. <risos> Coitado sentido. do Pixelmator. Gosto não, de não, bem, no, né? no bom sentido. É um, é um Paint, vai, ou qualquer outro. Né? <risos> Melhorou, hein?
1: O
0: Photoshop é um Paint.
3: É isso aí, dá pra fazer a Mona Lisa, né? Tá aí o
0: título. É, tá
3: vendo? só Dá pra fazer... Então, mas cara, eu fiquei pensando, será que eles falaram né, que futuramente criar migrar tudo, mas será que eles migrariam todos os, os tipos de programas?
0: Tá, acho que do, do Creative Cloud, porque assim, né, a, 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 nessa semana a Adobe anunciou, vamos levar o Photoshop, uhum. isso foi, pelo menos pra mim, pareceu uma clara reação ao lançamento que aconteceu na App Store, que foi do, do como é que chama o aplicativo do... do, do, do Affinity Designer. Isso, é. eles lançaram Affinity o Design. Affinity Designer, que é, na verdade, um Illustrator, que eles já têm o, 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 o programa, Foto. que é o, o Affinity Photo, que é mais o Photoshop, então assim, né, você tem uma empresa que é pequena, acho que chama Siri, foi é a empresa que faz esse, esses programas uhum. lançou um programa que é excelente já, lançou o um segundo que é o Illustrator, só que é, tem recursos muito bacanas e melhores do que o Illustrator para você controlar o, 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 a, a produção mesmo de, 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 da arte que tá fazendo ali, e a Adobe falou, poxa, o pessoal tá fazendo um barulhão, né e, e, e cobrando, e tá ganhando dinheiro, quer dizer quem comprar o Affinity Designer, dificilmente agora vai querer comprar um Illustrator agora também porque acabou de gastar dinheiro, então a Adobe falou, bom precisamos fazer barulho, precisamos entrar nessa conversa mesmo que não, ten não tenhamos nada para lançar agora, né, é, é, precisamos vira notícia pra poder impedir que o outro cresça mais ainda. Então eles anunciaram que vou levar o Photoshop e futuramente Illustrator e todo o resto da, 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 dos programas principais, carros-chefes dele aí, pra poder fazer. Mas é isso, né, Adobe? Ela vira notícia com, 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 com nada, essencialmente, né? <risos> tipo o
1: Google com aquele negócio da assistente, né?
0: É, exatamente. <risos> assim, a...
1: o Google fez primeiro. A... <risos> a possibilidade de outros apps da Adobe virem pro, pro iPad, eu tô doido pra eles lançarem o, o Photoshop pra eu dar uma fuçada lá porque assim uhum. é, a Adobe os apps deles eles compartilham vários componentes oh, yeah. e, e você sabem que tem para Windows também né oh, no uhum. Windows também tem Windows uh, que, que é o Windows é, é, um é, um é um sistema é... meio velho eu não, eu não, uh... então assim no tanto no Mac quanto no Windows os aplicativos da Adobe eles são construídos numa base que roda ela é tipo independente de plataforma ela uhum. é nativa é, é C++ lá roda em qualquer plataforma forma e aí tem as otimizações em cima de cada plataforma. Em cima disso eles têm a camadinha ali da interface, que aí vai ser uma pro, pro Windows e uma pro Mac uhum. e se o Photoshop para iPad for essa camadinha de interface ali por cima com o mesmo núcleo, aí meu irmão, é só eles adaptarem essa parada para os outros apps e pronto. Deus te ouça. Tomara, né? Os chose. apps de mídia da Adobe, por exemplo o Premiere, o, o Audition e o After Effects, eles são muito compartilhados, assim, a base deles é a mesma. Tanto é que você tem ferramentas muito uhum. parecidas uhum. No, no, nos três, no caso. Então, se, por exemplo, se ele, ah, vamos lançar o Audition ou vamos lançar o Premiere, daqui a pouco eles lançam os outros dois também. Então, é. estou Nossa. esperançoso. Tomara, estamos você fala, todos. Você falou, vamos lançar o Audition, eu já até tremi aqui.
0: <risos> estamos todos. Ai. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto pra não falar só de Apple, né? Senão o pessoal acha ruim. É, o Rambo, você tá aqui em São Paulo que você deu uma palestra nessa semana, né?
1: Exatamente. Steve na The Developers Conference uh, que é uma conferência é. muito maneira. Ela ocorre todos os anos, tanto aqui em São Paulo, quanto em Florianópolis quanto em Porto Alegre. Ah. Eu participo geralmente de Florianópolis e São Paulo uh, não me perguntem por que, que eu não vou na de Porto Alegre. <risos> e eu dei uma talk ontem na trilha iOS da conferência sobre Siri Shortcuts.
0: Ah. Olha lá mano. E foi bacana? Já tá, tá online, já dá pra ver né? Foi
1: bem legal quem aí programa para iOS ou é não desenvolvedor praticante, como <risos> o Mendes, a gente vai deixar o link aí no show notes. Eu gravei a, a tela e o áudio e vocês vão poder assistir a talk lá, quem se interessar. Olha, mano, da hora. Boa.
0: Agora me tira uma dúvida. Eu, eu quero falar mais sobre o Shortcuts daqui a pouquinho e sobre o Sharecuts, que é um site bacana que o Rambo está tá organizando e... e fazendo, no fim das contas, né? É, mas eu não sei, assim, eu dei poucas palestras na vida, eu sempre acho uma experiência. É, o o, o, o pré-palestra é sempre meio sofrido, pelo menos pra mim, né? De você achar um tema bacana, um jeito criativo, de, de passar os conceitos que você quer, contar as histórias, enfim, acrescentar alguma coisa pra quem tá separando um tempo do dia ali pra conseguir ver. Você eu, eu vi, é, no vi inteiro, eu vi uns pedaços da sua apresentação, e eu vi que você se preocupou muito primeiro, na clareza, né, tinha os videozinhos da Siri lá, daquela da bolotinha da Siri fazendo ali a. A, 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 a parte reativa dela e tudo mais, né? E você veio fazer a palestra aqui, mas continuou trabalhando normalmente, né? Você, enfim, não tirou férias pra conseguir vir aqui pra São Paulo, você continua trabalhando no, no desenvolvimento do aplicativo lá do Peixe Urbano. Como é que é... Eu não tenho muito o hábito de viajar e, e trabalhar viajando. Quando eu viajo, eu viajo. Quando eu trabalho, eu trabalho. Não é muito, sou muito móvel nesse sentido. É, como é que você organiza seu trabalho móvel no dia a dia aí pra, pra conseguir equilibrar esses pratos todos?
1: Cara, o, eu acho que o, o que me ajuda muito é ter sempre o mesmo setup. É. Então, eu, eu trabalho no meu MacBook Pro de 15 polegadas e é isso. Uhum. E eu não ligo o monitor, eu não ligo o teclado externo, não ligo nem mouse. E eu, é assim que eu trabalho em casa, é assim que eu trabalho no escritório e é assim que eu trabalho quando eu tô viajando. Uhum. Porque se eu tivesse, sei lá, um iMac Pro no escritório quando eu tô lá em Floripa e tivesse que me contentar com o um MacBook <risos> Pro aqui, eu provavelmente não iria ser, ter a mesma produtividade. Então uhum. isso é importante. Então assim, cara, eu trabalho de qualquer lugar, né? Programador, trabalha de qualquer lugar. Uhum. Claro que se o fuso horário for, né, se for pra Austrália, eu não vou pelo menos ter contato com os meus colegas <risos> e com o pessoal lá do Peixe, né? Uhum. Então, assim, é, tem essa, esse problema, né? Viagens internacionais tem a questão do fuso horário, mas, cara, é de boa. E aí, eu, eu vim pra cá, eu trabalhei algumas horinhas no aeroporto de Guarulhos <risos> na, na segunda de manhã. deu a internet lá? Eu usei o 4G. Ah... Então, <risos> não, não sei a internet de lá, não, não sei como é. Ninguém sabe Sabe, ninguém nunca conseguiu usar. <risos> é, e aí uh, depois eu fui para um coworking que fica aqui perto, e na Rua Flórida. Trabalhei ali no coworking e é isso, de boa, assim. E aí agora eu tô todo dia eu tô indo para o coworking. No dia da conferência eu não, não trabalhei, uhum. né? Foi só a conferência.
0: É, acho que é isso, né? Pro programador, o, 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 o setup, e você consegue trabalha, pode estar tá barulhento, pode não estar, tá. você pode estar tá no meio da rua, estar tá no aeroporto ou no coworking você senta ali, mete o fone de ouvido e, e vai embora, né? Exemplo, Sonho. O Bruno já não consegue fazer isso. Exato.
3: Assim. Não, não consigo, eu preciso de um ambiente completamente silencioso, completamente Ei. silencioso, e aí o vai pirar, preciso... o mínimo que eu consigo na rua é um carro, <risos>
1: <risos> pra poder gravar dele numa emergência. É, a gente tava falando esses dias, né, Marcos, sobre como o trabalho de vocês é bem mais complicado de fazer móvel,
0: né? Sim, não tem jeito, você depende. Você, tem muitas variáveis externas que podem te impedir de trabalhar, né? Você, por exemplo, matinal mesmo, né? Eu faço roteiro todo dia, eu vou gravar. Se eu precisar gravar na rua, e já aconteceu, por exemplo, né? Em 2015. Nossa, ali, esse Yeti não vai dar. Então, né? Eu gravei. Foi com o Blue Yeti, <risos> em, em março. É, que foi, fomos eu e o Will lá pra, pra Flórida, ficamos na casa do Carlinhos Troll. E teve. Foi trabalho normal, né? Então, fazendo a produção, a gente fez uma cabana de cobertores, assim, pra eu conseguir gravar o Matinal. E escutando, né, no. no... Ah, gravou edita rapidinho, pau tá, escuta tá, tá beleza. Cara, quando eu cheguei aqui de volta, que eu ouvi com calma, né? Falei, cara, ficou bom. muito diferente. E as pessoas, né, geralmente, não notam tanto quanto a gente. A gente que tá produzindo, Sim. é mais chato com isso que é bom, que gera uma qualidade maior, né? Mas aí eu falei, cara, não dá. Precisa, tá, precisa ser muito mais controlável a situação pra eu conseguir garantir a qualidade e o A qualidade mesmo que eu quero é, é colocar tudo de dia ali na rua, né? E gravar na rua é complicado. isso é
3: engraçado porque, tipo, eu, antes de estar tá nessa vida de, de trabalhar na tal, eu trabalhava em escritório pá, consultoria, ficava o dia inteiro e eu achava um saco e meu, eu preciso ser livre do meu trabalho eu preciso poder <risos> trabalhar em qualquer lugar etc e tal, e aí quando eu entrei nesse mundo eu falei, não, agora é porra, eu trabalho de qualquer lugar eu posso, sei lá, eu posso gravar no meu carro, né, enfim uh -huh. e aí eu vi como eu sou escravo, por exemplo do meu carro, né, eu, eu até, até o mês passado eu tava saindo muito porque eu tinha aula de manhã e aí gravava estúdio fora depois, eu, né, e voltava pra minha casa enfim, eu passava muito tempo na rua e eu falei cara, acho que eu vou vender meu carro e vou começar a andar de bike e no transporte público, eu falei, não posso porque se eu vender o meu carro, meu carro é o lugar mais silencioso que eu tenho durante o dia quando eu estou fora para poder gravar numa uma emergência. E acontece emergência direto Então, tipo, né, eu, eu sou escravo muito mais do meu trampo hoje do que, do que eu era antes, você parar para pensar. Mas eu estou muito feliz, eu não estou reclamando, eu não trabalho. <risos> Mas é engraçado. E aí, ó, só um comentário, você falou da cabana de cobertores, hoje, sexta-feira, sou eu, durante o período da tarde, antes do nosso <risos> encontro, na cabana de cobertores, aí do hotel, gravando.
2: <risos> Isso que o, o, o Ramo falou. Primeiro, eu caí aqui por causa do Beto, é só fazer uma parte O, <risos> o Affinity É legal que ele tem Um ecossistema Ao redor dele É lá Photoshop Você tem aqueles Eles chamam de assets Se eu não me engano Você tem os pincéis Que você compra Tem todo Os designers estão curtindo Bastante o Affinity Tem todo um ecossistema Mas isso que o Rambo Falou de No MacBook Pro Eu acho sensacional Porque se eu tivesse Eu também concentrei Toda a minha vida No, no MacBook Porque se eu também Tivesse um outro computador vai, Ia ser um tal De deixar Eu preciso daquele arquivo E não Esse arquivo está no outro computador é, e Tem a parte da conseguir. sincronia também é, ia ser um, uma celeuma. É, eu, para
0: resolver isso, eu uso o Dropbox como... O, o, o meu HD do computador, né? Tudo de trabalho eu armazeno no Dropbox e aí e eu sempre, eu sou meio que nem o um Rambo nesse sentido, né? Assim, eu tenho esse meu MacBook Pro aqui, e aí no, nas coisas que eu faço que não estão relacionadas ao podcast, aqui é o loop, as filas que eu faço é, é, fica tudo aqui. Então se eu precisar, se eu estiver na rua, por exemplo, precisar pegar um arquivo e só com o iPad, não tem problema porque eu entro no Dropbox, pego o arquivo que tá no meu computador, mas está no Dropbox também e envio, passo essa bola. Se eu precisar mexer nele, é um problema porque o Photoshop, por exemplo, ainda não chegou eu teria que viajar para o futuro, isso fica um pouco mais complicado. Então, é, é, o lance de usar o Dropbox como o sistema de arquivos mesmo, né como um HD de, de, para você ter tudo a todo momento, eu acho que para quem quer ter essa vida mais móvel é totalmente essencial. É, é, mas eu, né?
1: por exemplo, um, um dos meus materiais de trabalho são imagens do iOS imagens do WatchOS. Quando eu falo imagens, eu digo todo o sistema operacional. <risos> eu não tenho como manter isso no Dropbox. É, não dá. Mesmo que para baixar cada vez que você precisar, é, já exatamente. Fica um... Mais, então, assim, é, complica, né? E programador também, a gente usa o Git, né, pra, pra sincronizar e tal. Ele não precisa, você não é obrigado a mandar pra nuvem, mas você pode, então tem, tem essa facilidade. E projeto do Xcode não, não lida muito bem com Dropbox, aí Cloud Drive, essas coisas. Uhum. Então é melhor usar o Git <risos> e ser disciplinado. Mas eu também, assim, eu não tenho, se eu, eu tenho backup do, do meu HD inteiro no Time Machine, clone uhum. e tudo mais. Se o meu HD morresse amanhã, eu teria tudo que importa na Dropbox. E é. mesmo que eu não tivesse o backup, tudo que importa tá lá.
0: É, acho que esse é o jeito mais. Até é, aos pouquinhos vai achando esse jeito de fazer a, a coisa funcionar também. Sou por aí. Agora você, a sua apresentação foi sobre o, o shortcuts, né? Que vai chegar no, no iOS 12.
1: É, foi sobre. não só sobre o aplicativo Shortcuts, que na verdade foi até uma parte pequena da apresentação, mas foi ensinando o pessoal a integrar os apps com o sistema de shortcuts que. Vai na Spotlight, vai na tela de início, integra com a Siri e também com o aplicativo Shortcuts.
0: Uhum. É, eu, eu queria puxar isso porque é o seguinte, né? Agora, você participou aqui da última vez no ADT, foi logo depois do WWDC, né? Foi. Então, assim, a gente tá sempre empolgado com tudo, né? Tá todo mundo meio maravilhado com as novidades. Agora é que deu para estudar melhor o que vai acontecer, ver com calma as coisas que chegaram, entender mesmo. O que, que você tá sentindo que, das novidades apresentadas? O que, que vai pegar? Que você tá vendo tanto do seu trabalho no dia a dia de implementação, no, lá no, no app do Peixe Urbano, quanto da comunidade de desenvolvedores, o pessoal mais empolgado, mais, mais preocupado em adotar umas funções em relação às outras, do que pintou no, no iOS 12. O que, que você acha que, que vai rolar mais do que o resto?
1: Eu tô vendo muito pessoal empolgado com AR Kit, mas uh, é inútil enquanto não tiver os óculos, né? <risos> uh, então, isso, claro, sempre tenha né, os jogos e uh, Pokémon GO e, e por aí vai. Então isso pega, né? Mas assim, de novidade mesmo, e ignorando o mimoji eu acredito que essa integração dos apps com o sistema de um modo mais bonitinho, assim, integrado, vai pegar. E né, nesse desenvolvimento da, da minha palestra, eu fiz vários testes e eu percebi que é, é bem, bem redondinho, assim, esse lance do, dos shortcuts, porque as pessoas pensam, quando fala Siri a pessoa vai logo voz né? pensa logo na voz, é aquela, aquele negócio que eu falo alguma coisa e sempre responde com aqui está o que eu encontrei na internet, ele é, fica você. triste e você <risos> chora, e, mas não é só isso a Apple está chamando de Siri essa questão do, do conhecimento que o sistema tem da sua rotina uhum. então você abre o aplicativo todo, toda sexta de noite para comprar uma pizza pô, vou começar a sugerir aqui a pizza toda sexta de noite, que é o exemplo que eu sempre dou Uhum. E tem inúmeros outros exemplos Mas assim, você não precisa usar a Siri Voz, você pode usar a Spotlight, por exemplo no, no meu aplicativo demo que eu fiz você, Eu abria ali, comprava um negócio Puxava a Spotlight, estava ali O produto que eu comprei, você pode dar Um 3D Touch ali, ele já expande Você toca Order faz a compra toda ali sem abrir o app. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é, é, vai além da Siri voz, né? Então, acho que as pessoas precisam se ligar nisso aí também. Que virou Siri as a service agora. Exato, <risos> exato.
2: Eu, eu poderia dizer que o, os atalhos... Porque tá uma modinha isso de atalhos, né? Teve sitezinho que o pessoal andou fazendo aí, né? De, <risos> de negócio. Tem um podcast... O David Sparks fez um podcast... Iniciou Sim. um podcast sobre automação, né, ou automators.fm. Ele é tá maluco lá. da
1: automação, né? É,
2: David Spark. E eu poderia dizer que o jeito que a Apple bolou agora, né, o que aquela meia dúzia de, 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 no bom sentido, de crianças fizeram com o Workflow e Apple adotando, que a gente agora tem no iOS o Automator do Mac, com a exportação dos dicionários e aquilo que dá para fazer, é mais ou menos a mesma coisa? É, é, é curioso,
0: né? É, é mais ou menos a mesma coisa. Eu fico pensando, eu achei, assim... Shortcuts super legal O próprio macOS que tá desmembrando um pouquinho O automator vai continuar lá Mas ele vai adotar um pouquinho de shortcuts ali Na, na, na barra de lateral Se eu conseguir fazer umas ações Já uma automação um pouco mais, mais Mais visual ainda do que o próprio automator, né? E isso tudo tá sendo muito bem recebido pelo mercado de, de, Especialmente o nosso aqui mais, mais geek, mais ligado em tecnologia Mas eu, ao mesmo tempo eu lembro que é, Quando o Salsa Goyan saiu da Apple há, há um ano, um ano e meio Acabou né? Automação. Menos, então, não ele saiu porque ele falou o seguinte, a visão que a Apple tem do caminho que a automação tem que seguir no sistema é diferente da visão que eu tenho, a Apple está pensando muito mais em fazer a automação virar snippets do que desenvolver a plataforma de automação que é o próprio Automator Então assim, apesar de eu estar muito feliz e empolgado com, com como isso está chegando tanto no iOS quanto no macOS eu fico pensando, poxa, o que, que o, o Salsa Goiân viu que era o caminho errado que eu não estou vendo? que Eu estou vendo empolgação disso aí... Eu acho que a, a, a automação
1: fica. O um
2: todo? Tá todo mundo vendo.
1: Cara, eu posso dar uma opinião. Eu acho que, assim, posso estar sendo preconceituoso. Uh. Longe de mim falar que o, o Sal não sabe do que tá falando. Uh. Por favor. Quem não
0: sabe o Sal foi o cara que inventou o Automator no, no Mac OS. Ele <risos> Esse, é uh. Esse é o meu
2: ponto. Esse é o meu ponto. Ele é o time do a, Automator pro. A pro... criança
1: dele estava sendo rejeitada. Uh. Entendeu? <risos> As coisas ah. hoje em dia não são mais feitas do jeito como eram feitas. Na época em que ele pariu a criança dele. Entendi. Entendeu? A criança dele ficou velha, a criança dele morreu. E ele é. não aceitou isso, Tá entendeu? rolando tipo um negócio assim... Ah, trocou o teclado, eu não gostei, é isso. É. Não, e assim, cara... é Pô, é perfeitamente compreensível isso. Eu teria provavelmente a mesma reação. né? Ele, ele é um cara já ma mais maduro e tudo mais. Então, pô, o cara trabalhou a vida inteira dele nisso. E aí ele viu lá dentro que a Apple tava mudando o, o foco deles, mudando a opinião deles sobre como fazer automação, que não era do jeito que ele viveu a vida inteira dele tipo, ele viveu pra isso, o cara saiu, né? Ficou insatisfeito. Eu acho normal, é, é perfeitamente compreensível, mas não quer dizer que o caminho que a Apple tá indo é ruim, só quer dizer que é diferente.
0: Entendi. Tá, ok. Me convenceu. Beleza. Então eu tô mais
1: <risos> otimista. É.
0: é, é tá. Agora, é, eu tô... Eu fico pensando, você me falando agora sobre o funcionamento disso, da, da Siri as a Service funcionando junto com os atalhos lá, é, eu ainda fico pensando se isso vai ser uma coisa que vai ficar muito limitada a, a, a nós de novo aqui do mundo de tecnologia, uma coisa que os muggles, de, de, que eu sempre brinco, né? O pessoal que não é tão ligado em tecnologia, chama de muggles. Não vou conseguir hum. sacar, não conseguir usar. A descobrilidade disso, a descobertilidade oh, 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 disso. Será é, é, que vai funcionar no, no mundo real, no dia a dia mesmo, para todo mundo?
1: Cara, o aplicativo Shortcuts... É acho que não, eu acho que o aplicativo Shortcuts, ele vai manter ali o nicho dele, talvez ele expanda um pouquinho, assim, porque ele é um pouco mais amigável que o Workflow, embora seja baseado nele até assim, se você for ver o próprio posicionamento da Apple, ele tem dois lados, né, ele não é um aplicativo built-in, né, ele não vem junto com o sistema, você tem que baixar da App Store isso tem dois lados o primeiro, que é bem legal que é, a Apple pode atualizar ele a qualquer momento, não depende de atualização do sistema operacional. O outro lado é que isso indica, talvez, que a própria Apple não acredite que isso seja algo que a maioria das pessoas vá ou deva usar. Tá.
0: Tem esses é. dois lados. Eu, eu, por mim, tenho que a Apple tinha colocar isso nativo no sistema, porque, assim, se você escancar... Assim, o app de podcasts é o mais usado do mundo, apesar de ser não tão bom quanto todo o resto do mercado. Então, se tivesse shortcuts lá na cara de todo mundo, o pessoal poderia... Você poderia trazer mais gente pra interação, mais gente poderia se empolgar com com isso, mas a gente poderia chegar lá ao Sharecuts e começar a pegar as coisas e, 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 enfim, a contribuir também e elevar toda essa parte de, 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 de automação. Agora, eu não tenho ainda, eu não instalei ainda o, o, o Shortcuts no, no meu no iPad e no iPhone, que eu tenho medo um pouquinho de quebrar os meus workflows aqui e vai estragar e vou ter, vai dar problemas no, no, especialmente para fazer o, o loop matinal, mas você está mexendo nele, né? Tá fuçando, Tá vendo como é? Estou, que é Estou,
1: estou estou com ele instalado aqui, tá instalado no, no meu iPhone e no meu iPad. E assim, cara, tá, eu tô me divertindo muito com ele de uma forma que eu não me divertia com o workflow. Uh. Porque eu não sei porquê, mas uh, o, o John me ajudou, né, no, no, uh. no Stack Trace a entender por que, que eu tava gostando tanto dos shortcuts, e eu acho que é porque ele é mais poderoso que o Workflow. Como ele é um aplicativo <risos> da Apple, você tem a, eles tiveram acesso a APIs que a galera do Workflow não poderia ter. Porque eles não precisam ter medo de ser rejeitado na App Store. Então <risos> é, eu acho que isso me deixou mais animado. Você pode controlar, não perturbe modo avião, coisas mais avançadas. Você pode rodar JavaScript no, no Safari. Então, Aí a pessoa tá eu ouvindo Java o, o quê? Fazer do,
2: do, do Nokia, né? O meu Nokia é. lá de 20 anos atrás tinha profiles, <risos> agora volta até de novo. Exatamente. Aí a
1: pessoa tá escutando, não, mas Java o quê? Né? O meu pai não sabe o que é JavaScript, mas assim, eu posso fazer um workflow, meu pai fala, pô, eu todo dia eu entro nesse site aqui faz não sei o quê e olho isso, eu vou lá, faço, mando pra ele por e-mail o shortcut, ó, oh, instala isso aqui, aperta esse botão, e aperta o play e ele vai fazer. Ou um, um exemplo que eu mostrei essa semana, não tá no Sharecuts ainda, mas, mas um dia vai estar, uhum. tá, que é o de você pegar um screenshot do, 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 um tirado no iPhone 10 e botar o frame do iPhone X no screenshot. Uhum. Cara, isso é uma coisa que você fazer na mão é chato pra caramba, né? Uhum. Mas com o Shortcuts, tem um shortcut você seleciona as fotos, você pode selecionar vários screenshots ao mesmo tempo, dá play e ele pff, cospe pra você ali, todas as as imagens, screenshots com o frame do iPhone 10 e você pode pensar isso pra vários exemplos, sei lá, a pessoa se uma coroa digital chega pra você <risos> e fala, pô, eu não tô conseguindo, eu queria sei lá, botar um título em cima de uma foto, aí você vai, em vez de você falar, pô, baixa o, o Affinity Photo, sei lá Nossa, um Paint, não sei o Photoshop, <risos> abre essa ferramenta não sei lá, instala o Shortcuts pega esse arquivo aqui e abre da Play entendeu?
0: Entendi, agora você tocou numa coisa que eu tinha colocado até na pauta aqui pra te perguntar que é o seguinte, por que que o fato de agora o Shortcuts se integrar com JavaScript é tão bacana? Que eu vi todo mundo empolgado com isso, mas eu como programador não, não praticante, é eu, eu entendo então. mais ou menos por que, que é bacana, porque aí dá pra usar o Shortcuts pra se comunicar com, com sites e bancos de dados, enfim, conseguir tirar...
1: Então, isso já dava porque você pode chamar uma API da web qualquer, por exemplo, uma API de previsão do tempo, uhum. que retorna lá os dados dados estruturados de uma determinada maneira, você lê esses dados e transforma numa saída, seja uma foto, um texto, ou a que dá para fazer agora também que não dava a Siri falando, né? Uhum. Um dos exemplos que eu fiz é você falar uma frase e virar a frase como o Yoda falaria a frase, <risos> que eu tava usa, lendo isso agora. usa uma API, usa uma API que, que é uma API de tradução do Yoda, e aí você fala ali e tal, e a Siri fala pra você como se fosse o Yoda falando, então uhum. é uma coisa muito legal e é uma API, mas assim, o JavaScript você consegue rodar código no contexto de um site então, uhum. se você tem um site qualquer imagina um site que você acessa todo dia, tem alguma informação que você quer ler daquele site, se você souber programar, né, uhum. ou se você tiver algum amigo que saiba, <risos> você vai lá, escreve um, um javascript que vai executar dentro do contexto daquele site, e aí com isso você consegue capturar informações da página, fotos, textos, links, tudo mais, e, e transformar essas informações, fazer, por exemplo, a Siri falar, ou botar numa imagem, ou enviar para outro lugar, salvar na Dropbox, enfim. As possibilidades são infinitas. Entendi. Então, isso é, é bem interessante o que dá pra fazer com ele.
2: Boa, me tirou essa dúvida. Porque linguagem de programação, né? Execução de código. Você tem várias ferramentas para que ex executavam código no próprio editorio para fazer manipulação de texto. Qual, qual é a linguagem do Python né, que o, que o editor usa, não é? É,
1: tem o Pythonista também, que é pra rodar Pythonista. Python. Pythonista. E tem um app que o, o cara me mandou um promo code anteontem, chama JSBox, que é um app para iOS pra você escrever javascript Só, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui de uma forma <risos> é. que a galera entenda Me ilumine. você consegue com esse app dele, chamar coisas do sistema operacional usando javascript, então eu posso escrever um código lá que tá chamando as coisas do ios com javascript então uh. em teoria eu consigo criar um app inteiro no meu ipad com javascript uh. e um app que o cara criou porque ele é maluco, ele <risos> <risos> Ele criou um app standalone de animoji com javascript que ele chama a API privada da Apple <risos> com javascript, tá brincando com fogo e esse cara, ele tá trabalhando em integração com o shortcuts, ele falou que ele vai me botar no, no beta dele assim, assim que tiver disponível, é. e aí eu vou contando lá no Twitter como é que tá, mas eu fiquei eu fiquei chocado com o que o cara conseguiu é, uma fazer, certa ousadia né muito ousado, muito ousado, <risos> até Tem... falei pra ele ó, vamos, vamos botar uma matéria no 95 Mac, mas uh, sabe que que pode ser que a Apple não goste, não, é, né?
0: É, voltar a matéria lá vai chamar atenção pro cara, né? Pode ser positivo e bem negativo, que eu falo, cara, para com isso agora. Que loucura, cara.
2: Até eu tenho, <risos> acho que se eu não me engano, acho que é Continuous, Conte alguma coisa, Olha, que roda maior. C Sharp e F Sharp.
1: E tem aquele detalhe também que eu, eu tuitei, né? Que seria muito interessante se o Shortcuts permitisse com que você escrevesse código Swift, né? Sim. Tem um, um, uma action lá que seja, ó, oh, roda esse código aqui, pega o que entrou aqui, transforma, e tal. E aí, teve um, uma pessoa do, do time do Shortcuts da Apple que curtiu o tweet
0: Excelente sinal. Né? Ou você deu uma ideia pra ele e ele deixou ali como um, como é, um favorito easter de, egg. De, de afazeres. Ele
3: falou assim, oh, eu pensei numa coisa boa aqui, ó. É. É, assim.
0: <risos> Exato. Agora, você criou, a gente tá falando aqui, brincou o episódio inteiro de falar sobre o Sharecuts, você criou um site que é um site colaborativo para as pessoas publicarem os atalhos interessantes e úteis que elas fizerem pra ajudar a comunidade, basicamente, é isso?
1: Isso, aí. Eu criei o sharecuts.app, que o Coca já falou mais cedo aí, depois que eu desbloqueei ele. <risos> <risos> e ele é um site que a ideia dele, inicialmente, é fazer uma certa curadoria de shortcuts interessantes e úteis ou divertidos, enfim, a gente pretende ter várias categorias. Quem entrar no site lá agora vai ver que tem pouquinhos shortcuts e que o site é bem simplesinho, tá? Não tem nenhum design muito é, tá quase é como o um frame. gostar.
3: Tem é, que esperar um pouco pra entrar. A gente que... é.
2: falou que foi feito no Word esse design aqui.
1: E, mas assim, uh, ele tá bem no começo ainda. Eu fiz ele em um dia, com a ajuda de, de, de alguns amigos. E a gente tem já um design novo que tá sendo desenvolvido. Vai ter categorias, vai ter feature e vai ter uma equipe de curadores. Ah, bacana Eu não hum. posso falar quem vai estar tá na equipe de curadores <risos> Mas são pessoas muito boas Boa, boa É uma galera que manja muito de workflow Aí, Ah, tá, ó, tá uma dica, hein? Que usa iPad <risos>
0: Quem tá ligado no movimento já matou. Eu, cara, eu achei essa ideia muito bacana, porque, por exemplo, né, o workflow existe até hoje o Reddit do workflow, que é onde a comunidade de usuários se ajuda. Alguém chega, ah, então tentei fazer um negócio aqui e não consegui, ah, o que, que você quer fazer? eu quero fazer isso. Aí a pessoa posta lá o workflow dela, aí outra pega isso, monta em cima, publica um novo, né, pra conseguir e, e ajudando mesmo, né, que é bacana, porque é, é, o workflow, assim, existe muito interesse, mas nem todo mundo tem. Eu não tenho muita manha de, assim, entra condicional, muita variável é o pedaço do meu cérebro que não funciona então eu recorro à ajuda dos amigos talentosos que fazem isso, então é bacana saber que, que já, já existe um site fazendo isso e o site já ganhou bastante destaque essa semana, saiu né, no TechCrunch saiu no, no, no MacStories né, tá sendo citado em vários podcasts é, é, gringos e agora nesse aqui né? então é... é... só não
1: saiu no 95Mac ainda
0: é, pois é, né, que ironia <risos> Que ironia, né? Mas, enfim, é bacana ver que, que isso tá sendo preparado e, assim, até o lançamento do iOS, né? E você trabalhando nele conforme for dando tempo, o pessoal ajudando também. E é código aberto lá tá no GitHub, né? Pra, pra galera que quiser ajudar e contribuir, a, a, acelerar até a evolução e dele. ele é né? em Swift. Tá vendo? No Só... servidor. <risos> então, eu tô contente que isso vai rolar, porque, assim, quem acompanha aqui o podcast sabe que, desde sempre, é, é, eu sou um fã incondicional ali do workflow, tento usar o máximo possível, porque é uma coisa que sempre pareceu muito mágica, né? O fato de comprado pela Apple. Deu um medinho no começo, mas agora que saiu a WWDC passou, a gente viu que foi o melhor possível cenário aconteceu e ele segue é, 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 crescendo e expandindo ainda mais, conseguindo ficar mais poderoso. E é bacana ver que o um site vai estar tá ali pra ajudar a gente que precisar e, e quiser fazer alguma coisa, enfim, bacana É, a gente gostarem. tem
1: várias ideias de features e esse lance de comunidade que você falou é uma coisa que a gente quer ter, assim do, do você poder sugerir melhorias, no você, digamos que você baixou um, um shortcut e aí você modificou ele a gente quer que a, a pessoa que baixou e modificou possa subir a versão dela e quem vai baixar pode escolher a versão que preferir ah, então ou a gente vai categorizar a versão que teve mais votos joinha a gente sobe ela uhum. então assim ah, tem, tem várias ideias de, de como tornar o site mais colaborativo por enquanto a gente está limitando para algumas pessoas específicas para poderem subir os seus shortcuts lá porque é para a gente manter a coisa organizada enquanto a gente ainda não terminou de desenvolver desenvolver todas as ferramentas de moderação e tudo mais. Uhum. Então, esperamos que ele cresça bastante aí com o tempo.
2: Boa, boa. O workflow mais popular, né, o atalho mais popular o shortcut, vai ser pra baixar vídeo do YouTube. Então, mas já tem. <risos> mais ou menos. Porque o Steve Thornton Smith fez um
0: que é, é é pra baixar vídeo, mas não é só do YouTube, né? De qualquer é, site. É, na verdade, o,
1: o dele não funciona com o YouTube. Ah. Porque <risos> o dele, uh, e, inclusive usa o esquema de JavaScript no Safari. Ah. Você, é, ele funciona, por exemplo, no Twitter. É, é eu, eu até usei recentemente, tinha um, porque os GIFs no Twitter, ele transforma em vídeo, Sim, né? Sim, e é então, É, exatamente. Com esse shortcut, você entra lá, bota, dá play no vídeo do, do Twitter, e seleciona e pum, ele, ele abre um quick look depois do vídeo, e aí é. você abre o share sheet lá e manda pra onde você quiser. Ótimo, Olha, é bem legal. legal.
0: Agora, qual que levantou uma bola? Eu tenho essa dúvida. A Apple tem como bloquear, se ela quiser, a criatividade do pessoal pra não baixar um vídeo do YouTube? Ela colocar no código do short lá de algum jeito, sim. Flagzinha. Se for YouTube. cara Sem brincadeira.
1: Dificilmente. Muito é? difícil. Então é. tá,
0: porque eu fico assim. Hoje tem, existem. É, mas YouTube, é, o YouTube pode
1: bloquear isso? E, na verdade, o YouTube, eles já tem diversos mecanismos pra impedir uh -huh. que os vídeos sejam baixados, mas é, é bem difícil de impedir completamente. É, porque então, eu acho
3: assim... que o Mendes ia comentar, porque tem um workflow hoje que você baixa diretamente do, do YouTube, né? O tá que pode acontecer e... é o
1: seguinte, por exemplo, digamos que alguém a gente publique no Share né, eu posso receber um, um takedown notice do YouTube uh -huh. falando ó, oh, tira esse uh -huh. shortcut do ar porque ah, ele viola de... mas aí a galera pode compartilhar em outro lugar entendi. então assim, bloquear bloquear mesmo é muito difícil É
0: porque esse lance de baixar vídeo do YouTube desde, desde o no, no Reddit lá, sempre é um, é um pedido constante da galera e o é que acontece, o pessoal faz um workflow aí dá um tempo e ele para de funcionar e algum, em algum, alguma das 300 etapas que tem aqui o workflow ou o YouTube, eu não sei, acho que a Apple talvez o YouTube conseguia dar um jeito de quebrar ali o fluxo e parava de funcionar. O é não é nenhum
1: jeito de quebrar, é que assim eles estão o tempo todo mudando a forma como o site funciona o YouTube, ah, né? Sim. E não, não porque eles querem quebrar, mas porque eles mudam e não é uma parada documentada que eles entendi. precisam dar suporte, né? Então é, não se
0: preocupasse estão quebrando é, o então, da pirataria mudou, do pessoal. Mudou
1: o nome de um parâmetro lá já quebra, né? Ah, então, entendi. É, é bem bem comum isso aí. Existe, aliás, para quem não tem medo do terminal ah. do computador existe um comando muito <risos> legal que você pode, é, não, ele não é built-in, você tem que instalar, chama YouTube DL youtube-dl que é pra baixar vídeos não só do youtube, mas de qualquer site de vídeos ah, basicamente é. acho que até do vídeos ele baixa opa então você <risos> você só bota lá youtube-dl, espaço cola o link, dá enter e ele vai baixar, é,
3: é, tudo bem. vamos é. saber
1: disso então, mano. Tem. Dá, né, pra quem não tem medo do terminal pode usar isso aí,
0: boa, agora Ó, última pergunta sobre os share cuts, antes da gente fazer o alô ADT aqui se eu que estou ouvindo aqui o ADT agora quiser contribuir, como é que eu faço?
1: você entra lá, aí tem um link upload e aí lá tem uma explicação de por que você não pode fazer o upload <risos> uh -huh. aí você clica no link onde vai ter um formulário e aí você preenche o formulário e você vai entrar na fila
2: boa, muito bem All e right. a
1: fila tá, tá grande, tá, mas tenha paciência
2: <risos> agora Mendes o, 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 uma pergunta aqui até o Wanderson tá fazendo. O, o... Sharecuts, ele é um site de desenvolvedor?
0: 100%. Hoje você entra, você vê que ele claramente o design, por O um...
2: design... É. Não, só, só pra saber. Só, não, não só... então mas, assim... É, mas... eu
0: O Rambo. <risos> tem Ele é um desenvolvedor Mas ele tem o olho crítico de design Ele é um cara que consegue Ver, ele sabe a diferença entre o bonito e o feio Sabe fazer isso ficar bom na hora que ele faz o aplicativo Você vê por exemplo o Chibi Studio que tem um designer Também, mas ele ajuda a desenvolver do, Tanto o desenvolvimento quanto a parte visual Dele ali, certo? É,
1: na verdade o Rafael Que inclusive foi quem fez o design Novo do, do ShareCuts que a gente vai subir Em e breve.
0: o ícone que eu achei o máximo achei Muito super legal.
1: legal. ele fez os glyphs Do, do Chibi Studio uhum. O Everton faz o, as artes do, dos chips, dos itens uhum. e eu faço o design da UI do app, Isso, que, então, inclusive é. agora a versão 2.0 vai, vai ter umas novidades
3: ó, oh, teaser, uh, teaser,
1: mas assim, é, eu, eu tenho esse, esse um lado designer também, mas assim, até o, o, o Doug que tá me ajudando a fazer agora o, o código do front-end para implementar esse design novo, ele falou para mim logo depois, eu não conhecia ele ainda, logo depois que eu lancei no Twitter, ele falou ah, eu tenho umas sugestões de design posso dar? Uhum. Aí eu falei, cara, isso foi o que eu fiz o, o, isso foi o layout de um programador depois de, tipo, 14 horas escrevendo <risos> código de back-end entendeu? De um sábado então, é, foi uma parada que o minimum viable product mesmo, só pra botar no ar pra, pra galera já poder usar e pra não perder o timing, porque realmente aquilo ali não é, né? Eu poderia fazer um design mais bonitinho se eu quisesse depois mas como eu tenho o Rafael né? Pô, exatamente, ele é muito tá? melhor do que eu Ele é designer de verdade E
0: o layout novo tá ficando super bacana Saiu na matéria do TechCrunch, tá aqui na, na descrição o link pra quem tem uma avaliada. exclusiva pra eles Tá vendo só, é assim que, que se faz Constrói a relação PR. saudável é. Mas você teve uma discussão super bacana Sobre isso no StackTrace Podcast a, a, No último que saiu, né Acho a, que foi que Foi exatamente isso, né Você tem o, o programador que às vezes é, é, Ele consegue florescer mais ali Fazendo sua parte bem de back-end, bem de código mesmo Aquela coisa mais, mais Encanamento mais... É, e é, é só isso e, e não tem nada de errado com isso, né E você tem também o programador que consegue fazer ali Além de fazer só os códigos Consegue também fazer o que você falou, a parte de A estrutura de interface, consegue já Fazer a, a arquitetura ali da coisa Toda de um jeito que talvez outros não consigam fazer Mas assim, talentos diferentes Tem muito certo e errado. Aliás,
1: me caso. dá um feedback Do, do Stack Trace porque é. eu, eu, eu sempre me preocupo Que a gente tá, in, tá se aprofundando Demais e tá ficando muito uh, Swift by Sandel, muito, uhum. muito developer. Pra você que é um não desenvolvedor praticante, tá, tá ok é. o nível? Tá, tá ok, tá, tá dando okay, pra acompanhar? Assim,
0: tá, não, numa boa. Eu nem, eu nem sinto, assim, que, eu, que vocês estão falando sobre coisas que, que eu não entendo. Por exemplo, se eu assisto, eu vejo uma, uma session lá da WWDC, a hora que começa a parte do código e a parte que eu tento fazer bastante força pra entender, começa a sair massa encefálica do meu ouvido e falar tá, não tá rolando. Com o podcast não acontece isso, então Bom, tá na medida certa. Bacana, valeu. Eu acho que dos temas aqui dessa semana é isso, né? Tem mais alguma coisa, não?
1: acabou Já é Então vamos
0: para o Alô ADT Que é a parte que você que está escutando aqui o episódio Consegue interagir com a gente, se você tem uma dúvida né Quer tirar um, quer saber a sua, a Nossa opinião sobre alguma coisa Manda um tweet com a hashtag Alô ADT Que ela cai no nosso balde enorme de perguntas E a gente pinça algumas para responder ao final de cada episódio E foi isso que o Wellington Souza fez Ele falou assim, sobre o preço dos novos iPhones Se vierem como esses rumores indicam né De três tamanhos, será que a gente ele pergunta Se assim, a gente acha que o maior com a tela OLED Vai ser mais caro que o, o iPhone 10 atual? Quem quer dar uma notícia para ele? Dele. Vai. <risos> não tem jeito, não dá para pensar assim, Apple fez o, o iPhone... é maior é mais
3: caro, né? É, não, não tem <risos> jeito. Eu imagino
0: que esse iPhone 10s Plus, que deve sair aí no, 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 nesse ano, provavelmente vai estar tá aí nos, nos 1.200, até 1.300 dólares, dependendo do, do, da configuração. 10 mil reais. É, não, Com dólar. dólar a 4 é. reais. Pois Eu é. recebi
1: um torpedo hoje da, da minha casa de câmbio favorita, falando assim, o dólar menor valor dos últimos 15 dias, foi a 3,84. Opa! Ai, meu Deus. Nossa! Nossa, se A esse é, é o menor comprar. valor... É. Né? Pô, agora é <risos> <Vamos> liquidação. Liquidação. <risos>
2: Mas eu vou te falar que eu tenho um, um pinguinho de esperança, viu? Hum. Eu tenho aquela, aquela sensação do... Quando lançaram o um iPad... Caramba, vai ser mil dólares. É, eu falou que então... Mas já que tem o um iPhone, iPhone mil dólares. Não, não, sim, mas... Tô falando, quando lançou lá de 650 o preço inicial, depois baixou, eu acho que tem um, um que de... Ah, você
1: acha que vai cair o preço? Existe a possibilidade deles lançarem esse modelo Plus do, do que seria o iPhone 10 com tela OLED no preço, preço do de... iPhone é. 10 desse uhum. ano e baixar o preço do mercado. Easy, eu não, não digo que é impossível. assim, Não acho quero que melodir. é o mais provável, mas <risos> existe essa possibilidade, assim. Ah, não é impossível é. de acontecer.
2: Eu sim, quero me iludir. Bom,
1: a
3: esperança é a última que morre, né, Coca? A gente tem que confiar, né? Tem que acreditar na, no Brasil hein?
2: Vamos se iludir.
3: <risos> e ó, seguindo aqui, mudando de assunto completamente, o Vic, Victor. Eu vou falar Victor, eu gosto de falar o C das, das coisas. <risos> o Victor Izuka, ele tá falando sobre o GTV e ele pergunta aqui, né? Ele fala que no começo ele viu uma boa aderência das pessoas pessoas no, no IGTV e tal, mas agora ele não vê mais nada e ele tá falando isso porque ele tá vendo em relação à galera que ele segue, né? Ele fala que os stories acabam sendo até suficientes. Ele tá perguntando se a gente acha que o IGTV ainda pode
1: estourar. Não. É isso que eu falo
3: Eu não sei você, meus amigos, <risos> mas eu acho que não, cara.
1: Cara, o IGTV pra mim e pra maioria das pessoas com as quais eu tenho contato é o banner laranja chato que fica é, em cima nossa, do Instagram. É...
0: é. Além deles terem deixado o banner laranja agora o de mensagens também, fica aquele azul horroroso do lado. Cara, Cara, isso é, é, é um problema. O númerozinho
2: distoar um pouco do
0: Tá, total, do não combina com o Instagram, mas eu acho o contrário, eu acho que o, o, o Facebook vai tentar, vai seguir investindo, tentar fazer as parcerias de conteúdo, vai tentar empurrar ainda mais, aí, daqui a pouco você vai abrir o Instagram, já vai abrir no IGTV, se você quiser aí se acessa o Instagram pra acessar as stories, acho que eles vão investir nisso porque é, 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 é que nem comentei já no, do, nas outras semanas, é a primeira oportunidade, é o primeiro grande concorrente que aparece em potencial aí pro YouTube, com a força toda que o Facebook tem, né, pra, pra conseguir impulsionar a ferramenta, a gente sabe que o Facebook, quando eles querem flagrar números e, e, e empurrar a goela abaixo com a força de todo mundo, eles fazem isso. Então eu acho que é, é a hora que o Facebook descobriu o jeito de viciar o pessoal no, no, no IGTV, que nem o lance da, das histórias lá, da, da, não é, que não conseguiram fazer é, histórias darem certo e acabaram uhum. com o Snapchat, eu acho que, que eles ainda vão fazer isso funcionar por bem ou por mal, sabe? Acho que Cara, não tem mas, muito mas assim,
1: você fala em YouTube, eu não consigo enxergar, tipo, eu vou parar de assistir YouTube pra ficar assistindo vídeo na vertical no celular,
3: <risos> e tem, e tem outra Outra coisa ainda, o lance, é, como é muito mais fácil de você produzir um vídeo pro GTV, tipo, eu posso agora chegar e fazer, o tipo de conteúdo que tem lá é muito mais irrelevante do que o conteúdo que você vai ter no YouTube, por exemplo.
1: Mas isso é agora que acabou de lançar. Isso, não. Né? É. Não, isso é porque você não é o, o Mendes que só segue cinco pessoas. <risas> é, 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 Exato. E, é. e bloqueia três dessas cinco. <risas> que, o que eu ia falar é justamente isso, é, é, é o tipo de conteúdo que você vai
3: encontrar lá, tá ligado? Tem, eu sigo canais de gente grande e tal, para que eles fazem um conteúdo legal, bacana, mas mesmo assim, é o que o Romo acabou de falar, até legal mas eu tenho que segurar o meu celular na vertical e tipo, não é, sei lá, não, não, não me pegou, tá ligado ainda, do, do jeito que deveria talvez.
0: Ó, oh, o Wanderson Pessoa tá falando aqui ao vivo no chat, que ele acha que é um outro nicho, né, bem a vibe do YouTube mas isso não não, não não vejo como um problema pro IGTV, você tá falando não somos YouTube, somos uma outra coisa um outro jeito de consumir, de produzir conteúdo e que é tão viciante quanto o vídeo, porque é vídeo, você dá o play e desliga o cérebro, aí você assiste só, né, não, dá um, não precisa de de muito além disso, né.
1: Cara, eu acho acho que a tendência é que acabe virando só propaganda isso ali. Sabe por quê? Porque eu tô acompanhando um, um certo movimento das marcas agora, dos influencers de Instagram. Uhum. Eu não tenho nada contra influencers em geral, né? Mas assim, influencer pra marca no Instagram é a pessoa que tem, sei lá, mil seguidores. Uhum. Eu tenho amigos, de, amigos que eu conheço na vida real, que tem sei lá, 1.500 seguidores no Instagram e recebem tênis camiseta, não sei o que, pra tirar foto e botar no Instagram. Ô, oh, louco. Tipo, é, mas é, é
0: que, assim, o custo pra marca e pras é empresas mínimo. É, é, é mínimo, assim, se você vai querer mandar esse negócio ou talvez contatar um influenciadorzão, ele fala, falar, tá, pra eu botar a foto, vai custar milhões. tanto. É, <risos> se eles pegarem os influenciadorzinhos, né, que tem cada 1.500 aí, você consegue atingir, basicamente, a, 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 o mesmo número de pessoas, só que você não gastou nada, só que ao invés de dar um tênis, você deu 12, tá, mas e aí, né, o retorno Disso vai ser, vai, vai ser o, o, o mesmo se você tivesse dado um e desembolsado uma grana enorme pra conseguir colocar o negócio lá na frente de, de 60, 100, 200 mil pessoas.
1: Mas daqui a pouco o, o IGTV vai ser só isso. Vai ser é, só então. outfit. É. Acho que
0: conforme, as por exemplo, essa semana a MTV fez uma parceria com o IGTV. Eles anunciaram os. os não é candidato? Como é que chama? O VMAI? É, é candidato. É, é candidato. candidato ao prêmio isso, do Isso é, então, aí, a, a lista lá de candidatos uh -huh. à premiação fizeram um anúncio só no, no, no IGTV. E aí tirou o Eduardo. E passar. <risos> o meu tá
3: fora do até agora Eu abri faz uns 10 minutos e ele não tá entrando
0: E eles passaram a semana inteira também pegando influenciadores do Instagram Pra ficar bombando o assunto, né? Fazendo aquele buzz todo pra depois fazer a, a, a revelação dos indicados lá no... no no IGTV. Então acho que aos pouquinhos, conforme for tendo as parcerias e as marcas fazendo conteúdo exclusivo, aquela coisa que a gente sabe, já virou o caminho das pedras aí pra conseguir emplacar qualquer, qualquer plataforma. Eu vejo que isso pode sim fazer frente. Não é pra agora, né? tanto que você vê, lançou, é, todo ser. mundo fez, todo mundo esqueceu. Aí depois que todo mundo esqueceu, o pessoal vai lembrar, vai voltar a usar, vai aprender a explorar essa mídia do jeito certo dela, que é
2: diferente, né? enfim. Zuki, eu, eu vou falar uma coisa pra você. Quer explodir o IGTV? Coloca os vídeos misturados na timeline do Instagram. <risos> tipo, <não risos> Deus, ah, Deus, Deus do, do céu. céu! Não, 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 Aí o lá cara lá vai estar de... tá lá, lá, escrolando. Cara, vídeo cacetado. O cara vai parar e vai ver. Zug. Que dona dica, meu, hein? Você Deus sabe Deus que o Google já
1: indexou isso que você falou, né? Pra, pra <risos> <cuidar>. Quanto tempo <risos> até a primeira cirurgia plástica pra colocar os olhos na vertical?
0: É. <risos> Bom, seguindo aqui com a Alô o Lucas Nunes perguntou pra gente se no workflow tem algum jeito de exportar gente, uma variável. Pra gente não, pra gente não, perguntou pro extraordinário. É, <risos> tá, então Rambo, mata essa, ó. Tem algum jeito de exportar uma variável num outro workflow e aí recuperar? Né? Você ter um, a mesma workflow em vários fluxos ou em workflows diferentes?
1: Tá, eu acho que ele quer dizer assim, eu tenho um workflow que faz uma certa coisa e aí ele tem uma saída e eu uso a saída dele como entrada de outro, é isso? Pelo então,
0: que eu entendi é você usar a variável que está em um workflow em outro.
1: Ah, cara, eu Acho que eu, isso eu acho não que ele rola. quis dizer
2: o seguinte, variável global.
1: É, exatamente. Exatamente. <risos> e aí o, o Mendes ficou boiando aqui. Ah, pelo contexto, eu acho que eu entendi. Não o vou Bruno saber explicar. não ficou boiando porque ele tá assistindo o vídeo, na verdade. Não, não eu, <risos> eu já encanei <risos> do que
3: vocês estão falando.
0: Mas no workflow você consegue você consegue criar um workflow e importar outro workflow para ele. Então, assim, eu, eu criei o workflow 1, uhum. né? Pra fazer um, um marca d'água numa foto. Aí eu criei o workflow 2 para fazer moldura do iPhone no foto. Aí eu pego da moldura e dentro desta moldura eu importo o workflow da marca d'água. Exato. Né? Então acho que com isso você consegue compartilhar essa, essa é, variável. Então, né? é
1: que pelo que eu entendi, ele se refere, por exemplo, eu defino uma variável lá em cima no workflow, é. tipo número é o nome da variável. E aí eu fiz um monte de coisa e tal, saiu alguma coisa do meu workflow. No meu outro workflow, aquela variável número, ela não existe, ah, entendeu? Ah, tá, entendi. É, realmente é algo que assim, é, que nem o Coca falou, acaba virando uma variável global, porque tipo se você pensar no workflow como uma função, né, de programação uhum. a variável tá lá dentro daquele escopo e ela não vaza pro escopo entendi, de fora, entendi. o que por padrão, é assim, é mais ideal que seja assim porque senão você sujaria muito, tipo, ficaria se você importasse vários workflows ficaria uma lista gigante de uhum, variáveis, entendi. eles teriam que pensar como fazer pra você não, não ter conflito e tal, então assim, eu acho que não uh, abra um radar
0: Boa Ou você pode tentar fazer isso Se você conseguir importar O um workflow para o outro Talvez resolva
2: A sua necessidade específica é, A saída específica do, do tem,
1: workflow né? Tem que ser o que você vai é, usar então, Nesse
2: tá. caso é, Beleza Agora o Rodrigo Oliveira Quer saber se Ele que tem um iMac 2010 Mais um Mac Mini 2013 Se tiver uma case externa Com uma GPU parrudona, Isso ajuda ele a editar vídeos? Não <risos> Quer dizer, Discorro. sim e não
1: Ah,
0: Porque tá o, o,
2: o, a Resposta padrão o, do corpo. Por exemplo o... Claro, sempre Tem que complicar o um negócio Essa é a resposta fácil, assim. pra tudo, né? Você gosta
1: é. de vídeo na vertical? Sim e não
2: <risos> Mas por quê, Coca? Porque, Porque o Por exemplo, o ScreenFlow Ele ele só usa a CPU para renderizar o vídeo. Então, não vai ajudar. Se você tiver o Adobe, Adobe ok. Mas bem que é tão pouco otimizado o negócio do Adobe. Adobe mas aí já vai... ok?
1: Não conheço. Qual é, Qual é? <risos>
2: pode ajudar um pouquinho, mas não tem a mesma performance que tem, por exemplo, no Windows. Então, ajuda, mas não ajuda, assim, né? É, 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 então, é basicamente, complicado. a
1: resposta do Coca é no Windows já não.
3: tem. <risos> e, ó, o, o Milton Jr., ele quer saber se a gente indica algum aplicativo pra controle de séries de TV, porque ele falou que ele nunca lembra qual temporada, qual capítulo que ele tá, tudo mais. Ele falou que seria algum,
0: interessante alguma coisa que também informasse uma nova temporada das séries que estão em andamento. Ó, eu uso o TV Time que se chamava TV Showtime antes e ele é basicamente isso, você consegue você é, adiciona é como se você seguisse, mas você adiciona as séries que você tá vendo, você marca lá os episódios que você já viu e ele tem uma área de, de uma aba que em inglês chama Upcoming, que é o que tá chegando por aí ele fala, por exemplo, na, na pausa de temporada, ó, faltam 76 dias para voltar a série tal faltam 15 para voltar a série tal ou se já voltou, ó, faltam 4 dias pro episódio 3, então ele faz essa esse agendamento todo para você, você pode se sincronizar com o calendário, botar alerta e tudo mais, eu uso ele como o, o catálogo de coisas que eu já vi, porque eu queria ver o número total ali de séries, que ele fala ó, oh, você já passou seis meses, 12 dias, 6 horas, 20 minutos e 4 segundos vendo séries, né? Faça Cara, alguma coisa na sua vida. triste isso. Então... Nossa. Então, eu como gosto desse tipo de tabulação de, de, de dados, eu, eu, eu passei
1: a usar. Repetindo, né? Você usa o Excel <risos> para fazer a pauta do podcast. <risos> pois é. É a prova maior que você realmente gosta de tabulação de dados.
0: Exato. Exatamente. Então eu não sei se vocês têm, mas a minha dica é essa: o TV Time. Você já tentou programar
1: em Python?
0: Não. Que o Python ele usa
1: tabulação ah, para
2: então organizar o código. Aí, olha só. Talvez seja a saída, né? É, Talvez eu o filme
0: primeiro, depois.
2: <risos> Para isso aí, algumas considerações. Eu uso o Next Episode. Ele é feioso demais, feioso demais, mas foi o primeiro que surgiu. Tem versão web, me atende bem. E eu já tenho uma trocentas coisas lá e não vou parar de usar, mas reconheço que ele é feioso. Uma coisa boa é que existe banco de dados de série, então você não corre o risco de usar um aplicativo A e os dados do aplicativo A serem diferentes. Né? O aplicativo A dizer que a série volta mês que vem e o aplicativo B que só volta daqui a dois meses. Né? de ter uma série num e não ter no outro. Você tem banco de dados centralizado, então basicamente você pode usar qualquer aplicativo, é uma questão de, de design, uma questão de layout de qual que você vai, vai usar. E isso que o Mendes falou né de ah, contabilizar, tem um, um serviço que é trackpad, track.tv, não é esse? Track e. que, por exemplo, eu uso o Infuse, e eu posso ligar o meu Infuse no track. E aí ele já vai dando, ó, esse cara viu tal série, esse cara viu tal filme. Ele vai acumulando, então ele mostra esse total pra você, ó, você já passou já perdeu tanto de vida vendo essas séries e tal. Agora, vou te dizer uma outra coisa, Milton. Se você não lembra o capítulo que você assistiu, assiste de novo. Não tem problema, <risos> você não
3: lembra assistir de novo. Cara, eu, eu uso um que chama Ellen, que é uma amiga minha que sabe todas as séries, todas <risos> Que tá e aí ela, ela fala pra mim meu, vai sair tal sério eu falo, nossa, quando? ela fala, tal dia eu falo, demorou aí eu assisto eu ia falar zoando
1: é uma amiga sua e era é,
0: mas é isso que eu faço agora ó, Coca essa apesar de ser de workflow é pra você porque o Samuel Tosta perguntou o seguinte qual workflow que a gente usa pra postar tweets agendados lá na conta hum. do AloDT? porque ele falou que tentou
2: montar um aqui e não deu certo por que que não deu certo? porque que... não dá pra fazer isso é, <risos> o, 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 ag, o, ag, o agendamento é o seguinte eu fiz o, o workflow aí o Mendes disse publiquei o ADT. Aí eu vejo e lá e rodo o...
1: É só pra ir mais rápido, né? Pô,
2: é, só pra ir mais rápido. É só pra não ter que digitar e tal, mas não tem um, um agendamento. Mas agora aí vai ter. Agora eu vou chegar para Siri, saiu o ADT. Ah, tá bom, já sei que saiu o ADT. Aí já vai a Siri toda empolgadona publicar o...
1: Aqui está o que eu encontrei na internet para só... sair o ADT. É.
0: <risos> é. Aquela, seguro, aquela de seguro de, 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 de alarme, que tem um que chama ADT, que eu vejo em placa nas ruas por aí. de vez Nossa, tira o foto desse direto.
2: É, então, exatamente. Isso, isso que o, que o Ramo fala, né? De ah, vou procurar na internet. Eu já relaxei com isso. Quando eu sei que o que eu quero, a Siri não vai me achar, eu já falo pra ela. Se ele busca na internet, aí tal coisa. <risos> já vai <risos> direto, né? Eu já, eu, já, eu já elimino essa frustração. Eu já sei que ela não vai achar. Ô, oh, pesquisa aí na internet quanto é que tá o Bitcoin. Ah, tá aqui, ó. Preço do Bitcoin aqui. Pronto, tá aqui. Tem um
1: workflow pra isso lá, lá
2: no, no chat. Eu sei. Ok, ah. que, que, eu tô de olho, eu tô de olho aqui, ó. Segunda coluna, terceira linha. Bitcoin Price. Ó,
1: <risos> caraca. O cara tá profissional, é eu, de
0: olho mesmo. Bom, se você quiser encontrar o link pro Sharkuts e pra todo o resto das coisas que a gente comentou aqui ao longo do episódio, Entra lá no aradetransferência.com.br/barra 083, que vai estar tá tudo por lá. Ou dá mais piada aqui nas notas do episódio, como sempre, brinco, que diz o Coca, beleza? Bom, quero ver todo mundo, que ainda dá tempo. Hein? A gente publicou agora o episódio aqui umas duas e meia, três horas. Então às seis, sete, a gente vai estar tá lá todo mundo. Lá no. Todo mundo menos o Rambo, né? Que falou que não quer ir porque não gosta do Coca. É, lá, lá no. Lá, 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 lá,
2: lá, na Cobal do
0: Maitá. Espero ver ver todos vocês por lá. É isso aí, galera. Bruno e Gustavo, como sempre, valeu pela, pela co-apresentação aqui do podcast. É isso aí, meus
3: queridos. E agora, ó, Sodra Martini,
2: <risos> Chopinho.
3: Eu quero tomar um chopp nesse
2: bar. Tem chopp nesse bar aí, Coca? Qual bar que a gente vai? Eu nem sei qual bar que a gente vai. É o Cobal. Cobal, né? Não, o co Cobal não é um bar. Cobal é um conjunto de bares. É um conjunto de bares. É tipo o um mercado bares. municipal. Ah, eu não sabia é é que é um, era um conjunto. É o mercado municipal do Rio, Cobal. Pensa assim. Boa. Então a gente vai descobrir chegando lá, sem spoilers, até pra gente. <risos> ハハハハ! <laughs> <laughs> eu quero comer batata frita com queijo de bacon só falo isso boa. nossa, provolone nossa, milanesa né? agora eu tô, tô pensando fome. em ir hein? Ah, ah. É? <risos> <risos> bom, pra encontrar comigo, o que, que você faz? você aparece na Cobal do My hoje <risos> <risos> que a gente troca uma bola e a gente bate uma ideia
3: bom, se eu não falei, eu sou @bruno no, nas redes sociais aí mais próximas de você
0: boa, Ramo, obrigado mais uma vez pela participação, hoje ao vivo aqui no estúdio, aqui comigo e com o Bruno e diga lá, como é que as pessoas te acham o que você anda fazendo, se inscreve. Você trabalha Você faz um monte de coisa Venda seu peixe Comente nos aplicativos Manda bala aí
1: Bom, deixa o seu like Se inscreve aí <risos> Liga o sininho <risos> uh, Bom, eu estou lá no Twitter No Underline Insides Vamos deixar o link aí no show notes E entrem lá também no, no sharecuts.app E usem o peixe urbano também, por favor Boa
0: E o Chib Studio Que não é uma coisa que eu gosto de mexer Mas eu acho muito legal Que você tem E mantém um aplicativo super bacana Pra quem gosta de fazer Chibs, né? Acho que esse é o nome é, exatamente. do, do, do coisinha, né?
1: Boa. Eu tenho uma amiga viciada Ela é. passa horas fazendo
0: então nossa, tá louco. Eu, cara, quando eu era criança e jogava videogame com os amigos, o pessoal passava aquele tempo todo tunando o carro e trocando pneu e colocando adesivo e não sei o que lá. Né? Que faz eu isso. falava, meu Deus do céu, a gente pode só jogar, por favor? <risos> Nunca tive essa paciência pra customizar as coisas. Mas enfim, dê uma espiada aqui na descrição que tem todas as bilhões de coisas que o Rumble, o cara mais produtivo do mundo, consegue fazer. Bom, quero agradecer aqui a Eduardo Garcia, como sempre, né, pela edição do podcast. E falar, né, se você quiser falar comigo, eu sou o MV Sementes lá no Twitter, apresento o Loop Matinal de segunda a sexta, que é o podcast de segunda seta de ar aqui do Loop Infinito, e é isso aí galera, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou, Falou obrigado, tchau, tchau! É aí que a gente pega, eu descobri que o Mendes me bloqueava quando eu mandei mensagem pra ele, ele não me respondeu. Não, aí eu mandei eu não, no ó. grupo, ele me respondeu. É aí que a gente tá. pega as
0: coisas. Uma vez é você gente... fez essa piada, achei que você estivesse brincando. Agora eu tô achando que você tá falando sério. Eu não te bloqueio no Twitter. Eu sempre porém... falo sério. Eu Olha a ah, minha cara de tá. sério, eu sempre falo sério. Porém, você, você eu, bloque... bloqueio, eu bloqueio co... algumas coisas vindas de você. Quando Olha só. Tem... Ah, eu vou falar, lá, eu não mim dizer isso.
3: Assim, ah, lá, lá, só. Lá. Vai começou. vendo, tem... vai vendo, vai vendo. Você tem o programa hoje é o bonus track.
2: Vai. Você tem os tweets do Time Machine, Replay. Que eu coloco exatamente para pessoa bloquear, caso queira. então ali, pronto. Então...
0: então pronto. Agora o pessoal parou de me odiar. Me odiou por 15 segundos na, na gravação, parou de me odiar. Mas eu não te bloqueio, é só as coisas programadas porque eu já sim, escuto o coca
2: Eu tenho memória boa, então eu não sim. preciso do replay, nem do pra Time aquela, Machine. Para aquela pessoa que sabe usar o Twitter, não. ah, então isso aqui eu posso... Eu coloco até uma estrelinha e tal, eu não coloco a hashtag, então. o hashtag é muito, né, muito Exa... batido. Exato, agora...
0: Eu não te bloqueio no Twitter, mas eu sei de alguém que te bloqueia. Aí, aí, aí. Quem? Aí. aí quem? Vai vendo. Vai quem? vendo aí. Qual é essa dar, história, quem? por favor?
1: Quem eu? Você. Pois que é, ó. eu tinha. Ah, eu vou falar sem anestesia, eu tinha bloqueado o Coca no Twitter.
3: Ah, <risos> sem cair, sem
2: nada. E eu não tenho a mínima ideia do motivo.
1: Ah, não. <risos> agora você fala a verdade, Ramon. Não, 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 sério. Não. O, eu Obama,
2: não... o Obama o cara não bloqueia, agora ele me bloqueia. É. <risos>
1: Não, olha só Eu fui tuitar alguma coisa Que eu queria marcar vocês três Aí eu marquei o Marcos, marquei o Bruno Vou marcar o Coca, cadê o Coca? <risos> não tinha o coca eu fui procurar o coca tava lá o coca bocads ah lá
2: e ah lá eu ah lá, tenho ah lá, a mínima
1: ah ideia do tipo eu até comecei com o marcos será que eu bloqueei eu queria bloquear outra pessoa e de
2: mas não tem problema não o, o rambo hoje eu acessei Te um site eu horrível também. eu acessei hoje um site horrível uma porcaria o um site um tal de é, como é que é short é, nem sei o nome é muito horrível é sabe? tão ruim que você nem lembra o nome né <risos> nem lembro, sabe? não não, não lembra site ponto app ah fala sério não, frescura, não,
1: não. né? Ele vai fazer DDOS no. <risos> Vamos ver se o Cloudflare vai funcionar. É, põe a prova. Mas eu desbloqueei, tá? <risos>